0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série de P2J Spécial Statistique. Et oui, ça fait un petit moment qu'on en parle et on voulait le faire ce hors-série puisque souvent Arnaud, euh, mon chauvelu à moi, nous parle de stats, d'expected goals, d'expected attending goals, d'expected attended assist goals, tout ça, des genres <rire> de trucs un peu obscurs. Et on voulait vous expliquer tout ça, ce sera un peu le, le glossaire de P2J, la bible, que vous pourrez réécouter toutes les semaines avant les émissions. Et autour de cette table, il me fallait évidemment des statisticiens, le premier de la bande de p Data. Bonsoir à tous. Akat, Thomas, le Data Groom, notre euh, homestat, celui qui me charrie chaque semaine. Bah là, pour, pour le coup, ce soir,
1: je suis amateur. Oh. Là, il, y a, il y a des spécialistes autour de la table, je ne fais pas le malin.
0: On a évidemment Arnaud, qui m'accompagne régulièrement toutes les semaines dans le podcast et je suis toujours content que tu sois là. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Malgré ce que tu peux en penser. <rire> et on a aussi <rire> Julien Pedboz. Salut. Salut à tous. Notre, euh, notre fervent animateur de, des lives. Qui on n'a pas fait depuis très longtemps, mais, mais bon. Un hein, jour, Les, gens, rien les gens te réclament. Et on a un autre Julien. Alors, il va falloir suivre Julien, qui est un petit nouveau. On est ravis de t'accueillir. Et je te laisse te présenter toi-même.
2: Eh merci de m'accueillir. Donc, euh, je suis Julien De Je tiens le compte euh, Foot en Stat, enfin, le site Foot en Stat et le Twitter qui va avec. Euh, voilà Où j'essaie de, de populariser, vulgariser un peu toutes ces approches analytiques Qui, qui commencent à naître, à fleurir, à, à s'étendre au niveau du, du football Et euh, voilà, on va essayer ce soir d'en de, de, dire un peu plus Et puis que ce soit plus euh, voilà vulgariser, populariser tout ça Moi j'ai
0: juste une première question pour Arnaud Est-ce que c'est sur le site de Julien que tu vas choper toutes les infos <rire> Que tu nous sors tous les lundis pour rien avoir non non ben ah, ça, tu l'as commencé là. Ce que tu, tu dis. Bah non, non c'est pas avant qu'il qui arrive. Bah non, c'est nul. C'est Arnaud qui nous a parlé du compte de Julien d'ailleurs. Non, bah
3: ben, après c'est euh, je pense que je fais comme Julien pour euh, pour pouvoir enrichir ses bases de données ou un peu tous les petits comptes euh, on pourra donner une petite bibliographie euh, en fin de en fin de podcast si vous voulez en savoir un petit peu plus mais typiquement c'est les sites d'agrégateurs de stats type euh, understat.com euh, ou score euh, voilà, ce, ce, genre de, ce genre de site
1: tous les, tous les sites qui nous permettent un peu de, de, de vérifier euh, toutes les bêtises que tu dis le lundi soir <rire> Merci Et Foot en Stade en fait partie, effectivement
0: Alors avant de te laisser l'animation Arnaud, puisque aujourd'hui c'est toi qui va animer ce hors-série Moi j'ai une première question, est-ce que vous pensez qu'une personne comme vous C'est pas, <rire> pas méchant quand je dis une personne <rire> comme vous Mais une personne qui analyse les stats, regarde le foot différemment d'une personne comme Amine qui regarde le <rire> foot <rire> sans rien comprendre. Est-ce est qu'il regarde pas... le foot mais... <rire> Non, non mais en vrai, est-ce qu'il y a une vraie différence dans l'approche visuelle d'un match quand vous regardez un match Enfin toi Julien par exemple.
2: Euh, oui et non parce que euh, forcément on s'intéresse au foot parce qu'il y a le côté émotionnel, on est tous. Okay. Voilà, je pense qu'on est tous rentrés dans le foot. Ouais donc que ça n'annule pas ça quand même. Euh, ça n'annule pas ça tout le temps. Mmh. mais parfois quand même quand euh, il m'arrive de regarder des matchs où je suis moins euh, on va dire branché émotion émotionnellement par rapport aux équipes qui sont genre le tour Cholet qu'on a vu vendredi <rire> par exemple enfin, c'est pas ton équipe de cœur par exemple es voilà. plus, euh... il y a, je, je me prends des fois à me dire tiens ça c'est euh, une occasion qui vaut autant d'expected goal <rire> et puis j'essaie d'être le plus proche possible de ce que mon modèle pourrait dire voilà donc il y a un peu les deux euh, parce que je pense qu'il faut aussi garder un œil critique mais il faut quand même conserver cette cette notion qui nous a tous amenés au foot et qui nous fait vibrer. Ces, ces, ces bah, et puis pour, y a un, un peu l'irrationnel.
0: On a souvent parlé des remontadas, ce genre de truc. Il y a des choses tellement irrationnelles dans le foot qui sont quand même belles. Et toi, Arnaud, tu regardes le foot en stat T'as vu là <rire> <rire> Pas mal. Hein <rire> Pas mal. <rire> ça ça s'appelle du placement de prod. Placement produit. <rire> de prod. <droite> de Mike. <rire> je suis payé pour ça, les gars. Euh,
3: bah, en fait, oui, maintenant, ça me, ça me, je me prends un petit peu. Je fais, je fais pareil. Je... Surtout sur les, les buts euh, qui sont marqués dans un vieux tacle glissé à 3 mètres du but. Ça hein, je fais « Oh, celui-là, il, il va peser pas mal dans le XG total du match. <rire> » Donc euh, voilà,
1: c'est ce genre de truc. Ça peut ah être, déjà, euh, vous m'avez perdu. <rire> 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 Julien est... est venu pour troller. Ah, c'est toi, ça. Data euh, Alors pas dans le même sens, mais par exemple, il y avait une euh, Louise Vangal. Il demandait à ce que ses euh, défenseurs centraux soient à 16 mètres l'un de l'autre. Il, il, eu... il a aussi il montré tub. sa table. Il a aussi montré sa table. Il a demandé à Prozone, par exemple, euh, qui est une des. Euh... Je crois qu'on <rire> est dans un autre débat ah, C'est ouais, une vision du fou, compote. Donc, il a demandé à Prozone, qui est donc euh, l'un des concurrents de OPTA et qui donne des stats, il a demandé à ce que ses, euh, ses euh, défenseurs centraux soient à 16 mètres l'un d'autre. Et j'aime bien regarder la position de certains joueurs et notamment de, de me dire, par exemple, cette, cette passe. Euh, elle est considérée comme une passe réussie, mais elle n'a rien apporté. Euh, moi je me souviens toujours de la stade de, de Xavier qui disait euh, On m'a dit que j'avais réussi 144 passes, ok. Mais euh, sur certaines passes, par exemple j'avais mis mon latéral en difficulté parce qu'il était entouré de trois joueurs. La passe était considérée comme réussie. Mais derrière, on a perdu la balle. Oui, puis si tu donc, fais, pas euh, une, pas une passe réussie si tu et fais fait,
0: 150 oui. passes réussies, mais qu'elles sont toutes en arrière à ton Exactement. défenseur central qui n'est pas attaqué ouais, ça ne ouais, rien. Quoi.
1: Et donc là, je me dis, voilà on essaie, ils essayent tous de reproduire le, le, le fameux 4-3-3 de Barcelone. Et finalement, ça ne marche pas parce qu'il faut certains types de joueurs. Et les stats, dans ces cas-là, sont, sont inutiles. Et c'est pour ça qu'il y a des, des, des sites comme Futonsat pour valoriser des, des stats autres que le nombre de passes réussies. Après tout du
3: moins, tu te sers de, du nombre de passes réussies, des passes faits à un endroit plutôt vers l'avant, vers l'arrière, dans telle partie du jeu, est-ce qu'elles sont complétées à 20 mètres du but ou avant, pour justement après aller sur des modèles qui te permettent de, de faire de, de rentrer plus précisément sur,
1: sur, sur l'étude du jeu. C'est bon, ça, ça, parce ça. pour revenir aux passes... Tout le monde imitait le Barcelone de, de, de Guardiola un moment, un moment, que j'apprécie énormément Toutes tout 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 les équipes font pareil Et finalement on s'emmerde ouais, La fameuse possession en U la la possession. Où oui. tu pars
3: sur, euh, sur ton latéral et ça revient Et ça, et ça fait et, un U de l'autre côté T'en en en as parlé lundi
0: à propos de Genesio d'ailleurs <rire> Du U il y a quelqu'un dit ça Je ne savais même pas ce que c'était
1: et, et du coup donc, genre, le, les, les stats que donne euh, le foot Par exemple permettent de mettre en avant les passes qui cassent les lignes qui sont vraiment des passes utiles, et pas
2: les fameuses passes en arrière, etc.
4: Alors
2: vous, vous commencez à introduire un, une notion qui est très importante justement dans tout ce qui est analyse statistique, analytique dans le foot, c'est le contexte. Ouais. Il, il, faut, il faut que ce, ce genre d'information de, de, réponde à une question. Et souvent, dans la façon dont les, dont les stats sont présentés aujourd'hui à la télé, il n'y a pas de question derrière, c'est juste je te balance un chiffre, le nombre de passes réussies, euh, euh, le nombre la, de tirs, euh, voilà, la possession. Euh, les équipes ont un plan de jeu, ont des volontés spécifiques qui changent en fonction des équipes, et forcément, eux le savent. Et quand, euh, quand on va faire des... Quand on va faire des an... à l'intérieur des clubs, quand ils vont faire des analyses, c'est pour répondre à ces questions. Nous, on ne peut que... Euh... Répondre à des questions, finalement Alors, Il faut essayer de répondre ouais. à des questions, mais on ne peut pas forcément être... on n'est pas à l'intérieur des clubs... On ne peut que faire une hypothèse sur ce qu'ils ont voulu faire et essayer d'y répondre par, par, nos, par nos chiffres. Ou, euh, mais c'est très important de comprendre que euh, voilà, les chiffres sans contexte, oui, ça, vrai. ça sert à rien. Oui, ça dire se... le mec
0: il a couru 14 km
2: voilà. bon, Il n'a pas, pas à Ben Arfa, ça c'est sûr. S'il mais... a couru 14 km entre les 6 mètres et sa ligne de touche en faisant des allers-retours euh, <rire> et qu'il a pas touché une fois le ballon, ok, il a, il a couru 14 km. Mais aucun intérêt. Et il s'est que... fait recruter par... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui globalement...
3: Globalement, dans le traitement que sont des statistiques à la télé, dans les médias, des choses comme ça, vous estimez qu'on est dans la recherche de contextualisation des statistiques, ou justement c'est fait, euh, fait de manière
2: insuffisante encore aujourd'hui euh, Moi, je dirais non, mais euh, aller, aussi, aller plus loin dans ce qui est fait aujourd'hui, il faut aussi trouver la cible, trouver le... le... Faut il faut qu'il y ait une réponse en face, il faut qu'il y ait une demande pour, pour, pour ce genre de choses. Est-ce qu'elle est, la... qu est là, cette demande Et je pense que la demande est très minime aujourd'hui. Mmh. Euh, par, rapport, euh, par rapport à ce genre de choses euh...
0: Pourquoi Parce qu'on est au début C'est-à-dire que les gens commencent Ou en tout cas il y a des niveaux Il y a des clubs qui doivent être beaucoup plus loin dans l'utilisation des stats Et d'autres qui sont vraiment au prémice Est-ce que c'est en fonction du niveau euh... du club bah après, y a De des la division tu parles, Là on parle ouais. de deux choses différentes Toi ouais. tu parles du club, de l'analyse
3: de la manière dont les non, clubs analysent les datas que... pour... Euh... Pour améliorer leur performance et le traitement à côté médiatique pour le grand public, mmh. qui sont deux choses ouais, qui deux deux chose différentes, évidemment.
2: Deux choses différentes, mais qui suivent un peu la même tendance. Euh, et je pense qu'il y a énormément de, de culture derrière ça. C'est-à-dire que les Anglo-Saxons sont très pragmatiques, on le sait, et ils ont en avance sur nous latins, dans tous ces sujets.
3: Il y a l'inspiration NBA peut-être un peu aussi Alors, ouais. il y
2: a les Américains, mais il y a les Anglais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ouais. en Première Ligue et en Ligue 1, il y a les 40, les 40 et quelques clubs. 90%, 95% ont un service de, de, de data analyse euh, et travaillent sur, sur, ce, sur ce genre de, su, de sujet. Ils ont aussi les moyens d'investir là-dedans. Euh, ce que les clubs de Ligue 1, pour ne prendre que cet exemple, n'ont pas. On n'a pas les mêmes droits télé, on n'a pas les mêmes recettes guichet. A... Oui, on rappelle
0: que le dernier de ligue de première Ligue gagne autant que le premier de Ligue 1
2: en droit télé, je crois. Euh, Peut-être oui, plus, plus, de... peut voilà. plus maintenant. Donc, ce côté pragmatique qui fait qui sont friands de ces données objectives, de savoir comment on peut rajouter 2-3% d'éléments de, de, dans la prise de décision au quotidien à l'intérieur du club, plus cette capacité financière fait qu'ils sont en avance sur nous. Euh, mais aujourd'hui, le foot professionnel, je pense, ne peut plus s'en passer à l'intérieur des clubs. Il faut réduire le hasard au maximum, il y a tellement de, de sommes
1: en jeu, aujourd'hui un club de, de, de Ligue 1 qui ne veut pas descendre. Ça entraîne des licenciements, une réduction budgétaire, etc. Donc l'objectif c'est de réduire le hasard au maximum. Et comment on réduit le hasard C'est avec les stats. Avoir de plus... Alors, plus. Je dirais pas que pas les que stats. Que, pas que. Mais avoir le plus d'insight, le plus d'informations ouais.
2: possible pour prendre ta décision. Ouais, je pense, je pense que c'est ça. Et les stats en font partie. Hum. Comme l'analyse vidéo, comme le ressenti de, 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 de coachs qui sont très haut, qui sont qualifiés, euh, ça fait partie. Quand je, tout à l'heure je parlais de culture, euh, au niveau grand public aussi, les, les anglo-saxons sont beaucoup plus friands de, de betting, de paris je pense.
1: Ah, ouais. y a ça aussi, ouais,
2: Et ça, ça aussi c'est un levier qui est très important dans la, dans la démarche d'aller chercher de l'information, de l'insight pour pouvoir parier correctement. Et je pense que c'est ça qui a plus popularisé cette approche analytique euh, chez les anglais, chez les, moi chez les américains le côté betting parce qu'ils sont un peu moins là-dedans mais en tout cas chez les anglais euh, C'est quelque chose qui est très important et oui, ils il cherchent aussi chose. des insights pour ouais, pouvoir ça, parier sur un peu. C'est ça, qu'il n'y avait
3: même pas que dans le foot, parce qu'ils parlaient de Woodward à l'époque pour la victoire de l'Angleterre en, en 2003. En 2003, 2003 c'était ça, ouais. euh, ça. Ils analysaient et ça a été les premiers à mettre du, du, vraiment du jeu de position, à faire des mecs surdimensionnés,
1: bodybuildés ça. pour pouvoir mettre en, en place ce jeu-là. C'était la deuxième victoire de Prozone. La ouais. première, c'était le triplé de Manchester United en 99. Ils étaient les seuls à utiliser Prozone, et grâce à eux, voilà. Et 2003, c'était la deuxième victoire, parce que c'est la première fois que l'Angleterre a été championne du monde. Claire Woodward avait utilisé pour sélectionner ses joueurs le fameux... en foot. En route du. Non, je précise En 2003, il n'y a pas eu de coups de Sinon, moi, je te tweet demain. On n'a pas gagné la confédération en 2003.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'utilisation des stats, c'est un peu le... Le choix du pauvre de dire si tu t'arrêtes à ça, c'est des gens qui font des mauvais recrutements parce qu'il y a forcément une part d'humain et d'adaptabilité dans un vestiaire qui est fondamentale dans le football, non sur, sur les scouts, tu en as de, de, de moins en moins. Tu as même des logiciels, Data scout
3: ou ce genre de choses. Et qui sont utilisés par certains recruteurs pour. J'imagine d'un c'est on scoutait. Non non, moi je
1: crois que c'était le scout euh, <rire> la petite moto moi. Donc, hein, non, la non, la petite non mais, mais c'est surtout parce que les, les clubs ont parfois pas assez de budget pour avoir des recruteurs partout en Europe. Donc quand tu as une base de données qui est enfin via ton euh, ton logiciel, ça quand même il y a une réduction des coûts qui est
2: énorme. Alors le piège c'est. J'abordais un peu ce sujet un peu plus tôt. Le piège, c'est de penser que c'est un, un outil qui fait tout à lui tout seul. Oui, évidemment. Ça doit encore une fois s'intégrer dans un processus de décision au sein de le manager, quoi. Exactement. Ouais. Si, si, si tu
1: fais ça sur les 3 matchs où le gars est en top, alors que les 20 matchs, il est nul, effectivement, les stages ne, pas, ne rien. il y a ça.
2: Euh, si c'est un outil intégré au sein de ton processus de décision, c'est super. Je m'explique. Un petit club, forcément, il aura moins la capacité d'avoir un réseau de recrutement avec 50 écoutes partout. Il investit dans des données, un data analyst, scientist comme vous voulez l'appeler, qui va faire, qui va créer un modèle en disant, on se projette sur les 3-4 ans, voilà comment on veut jouer, comment on traduit en modèle, qu'est-ce que ça nous donne les joueurs de notre base de données, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans notre modèle. Tu fais une shortlist, tu as 10 joueurs à aller voir et tes scouts tu les envoies de façon précise sur quelque chose que tu as défini c'est pas je les envoie à la petite semaine euh, mmh. voir euh... mais du coup tu pars sur bah le tu, long brasses terme. Tu, tu brasses moins, moins large tu brasses moins tu pars sur le long terme
1: parce que des, des, des équipes qui disent euh, on, on voit un projet de jeu sur 3 4 ans c'est quand même très rare aujourd'hui un entraîneur en moyenne c'est 2 ans par club mmh. donc déjà il faut effectivement que le club euh, le président que ça part du président au directeur exécutif euh, parte dans la démarche et accepte la, la démarche oui, c'est pour ça que je dis
2: qu'il faut que ce soit un outil intégré ouais. il faut que il faut que tout le monde dans le club en partant du président soit dans cette logique de dire on prend des décisions en ayant le plus d'informations possible et oui on fait confiance aux données parce qu'elles nous apportent quelque chose ça peut être que 2 3 4 5 de la décision finale parce que ça fera il faut pas il faut pas se poser à 100% là dessus comme a pu faire un peu justement arsenal avec avec dna où ils ont ils avaient recruté flamini sur le long de kilomètres qui, qui, qui courait gratuit en plus Salaud, il n'avait pas, 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 pas...
1: Non, excusez-moi. En fait, ah, c'est un Marseillais et il n'avait pas, ouais. pas prolongé les débats. D'après toi, Julien, pas. ça
0: permet de... Un rabiot, Quand tu un ouais. club qui a moins de moyens, ça permet au moins de cibler un certain nombre de joueurs pour aller plus efficacement dans le scoutisme et d'aller le repérer. Et... En fait, tu ne dois pas te baser que là-dessus. Tu Alors, cibles Alors, le peut être plus facilement. Non, parce que le scoutisme, ça a rapport avec data. Ça se voit que tu n'es jamais allé au fond des bois
2: faire des toilettes en bout de chambre. Écoute, je n'ai pas eu ce Moi, pas eu ce plaisir. — Oui. Alors là, c'est l'exemple sur le recrutement. Mais même un gros club a intérêt à investir là-dessus. Parce que tu, tu, tu ne peux pas, je pense, aujourd'hui, ne rester que sur le ressenti de ton coach principal euh, qui va retenir... Je crois que les études montraient qu'il retient euh, 20-25% de ce qui s'est réellement passé dans un match. — Ce qui n'est pas illogique. — Non, non. C'est la capacité humaine à plus ou moins retenir... Euh, donc encore une fois, même un gros club a intérêt à analyser ses matchs de façon objective, à récupérer ses données, et puis à que ça, que ça rentre dans un processus de, de décision. Mais
3: là, tu as lâché le mot « objective », parce que c'est vrai que l'œil humain euh, voit des fois ce qu'il veut aussi. Quoi.
2: Exactement, on retient, on, mm -hmm. on parlait d'émotions, euh, même le coach a des émotions, et forcément, euh, ce qui va se et passer... puis a un rapport filial avec
0: certains joueurs, etc. qui fait qu'il... Exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
3: est qu les gros clubs sont... Euh... — Globalement, généralement prêts, suffisamment armés pour euh, analyser ces, ces, ces données, toutes ces datas. Est-ce que tous ces clubs-là se sont dotés de gens qui étaient suffisamment qualifiés pour analyser ça correctement Ou est-ce que c'est encore des axes de progression qui sont dans les clubs ouais, actuellement en France, en France, dans les clubs de haut niveau en France ou dans les clubs de haut niveau à l'étranger
2: ?— En France, il y a à peu près tout à faire. Euh, à part le PSG qui a les moyens et qui commence à investir un peu là-dessus d'ailleurs aujourd'hui
3: les finales ils, ils, ils sont en lien avec euh, Polytechnique l'école Polytechnique et euh, justement pour essayer de recruter un, quelqu'un qui ferait des, des, des datas comme ça donc c'était ouvert à tout le monde donc aujourd'hui c'est un secteur et vraiment euh, friche encore en ouais, lien quoi. Ouais. et bien donc bien. là aujourd'hui tu avais les finales tu avais 5 cinq, euh, cinq personnes qui présentaient au Parc des Princes dans le cadre d'un colloque oui. euh, justement c'était les 5 finalistes pour avoir cette bourse euh, euh, au PSG et intégrer le, le staff euh, sur, sur ce plan là quoi. je trouve ça fou enfin,
1: ouais, ça, 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 on me, est hyper euh,
3: en retard c'est ça, ça euh, euh, une, des, une des raisons parmi tant d'autres pourquoi on peut avoir de tels retards en matière de scouting ou des choses comme ça même s'il y a quelques clubs comme Lille ou Monaco mmh. euh, qui ont utilisé des systèmes un peu élaborés de scouting ouais ça éclaire quand même encore, sur le fait qu'on soit quand même T'en es loin de, du club de Mitigeland où il y a justement ouais, un article dans le SoFoot spécial ouais, euh, en, deux, trois mois, en, en mars ouais, 2000, 2000, 2019 où eux enfin il y a carrément le président qui lâche que l'entraîneur c'est est, est un pion c'est ouais. quelqu'un qui n'est pas essentiel au projet lui il fait confiance aux data pour, pour recruter ah, mais là justement est-ce qu'on
0: en perd dans une dérive
3: inverse du truc c'est déshumaniste totalement ce club là
0: il est monté en quoi en 8 à un moment de pas oui, ligue ou je on, sais pas quoi,
1: forcément c'est Manchester. Hein. Improbable. Mais, il Manchester vrai. Improbable ce club. T'as quoi T'as euh, Offenheim aussi beaucoup là-dessus Non, Offenheim, eux ils sont surtout en avance sur tout ce sur qui les est. Méthode d'entraînement. Euh, ouais, méthode d'entraînement. Et l'entraîneur reste important. Mais les, en fait, ils mettent carrément des jeunes devant des situations de match avec des consoles vidéo et ils leur disent quelle quel était la meilleure décision, etc. Euh, C'est un peu, un un peu, peu comme le code de la route, quoi. Un peu comme <rire> le code de la route, etc. Mais non, mais Ziland, euh, eux, ils, oui, ils ont carrément assumé le côté. Euh, on est 100% data et l'entraîneur n'est qu'un pion.
2: Je, je, je vais prendre l'exemple de Leicester. Euh, il y a quelques années, là, nous, ils ont ils ont recruté euh, N'Golo Kante Ils l'ont recruté sur data. Quand il était à Exactement. Ils ont créé un algorithme qui disait, ben bah, voilà, on a besoin de quelqu'un qui fait ça, ça, ça. Leur algorithme leur a sorti quatre noms. Euh, Jorginho Alan, Kanté et un gars qui s'est perdu en Espagne, qui est en, en seconde aujourd'hui. Alan qu a qui pas, est à Naples et Jorginho, Jorginho qui, a qui a signé à Chelsea, Chelsea et qui, et à et voilà, et qui était à Naples. Était à Naples. Était à Naples voilà. Donc de
3: bons, de bons algorithmes. Donc voilà, <rire> a priori
2: il voilà, y, y a des exemples de, de succès, de réussite, quand c'est bien mené et que c'est intégré au, au sein du club de façon pragmatique.
1: Parce que depuis, Leicester ne cartonne plus autant que cette année-là.
2: Non, ils ont fait une belle année, mais ils ont encore des dirais des actifs assez intéressants. Quand même, ouais. Parce qu'ils bah, continuent euh, à recruter. La, euh, la, 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 la deuxième année,
3: ils, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et ils ne sont pas ridicules. Je crois qu'ils vont en quart. En quart, ils sont en quart. Mmh. Donc, il euh, y a des clubs qui, qui rêvent de quart de finale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les algorithmes dont tu parles pour Leicester ou des grands clubs, ils prennent en compte les données qu'on commence à vulgariser dans le grand public, les expected goals ou d'autres, euh, ou où on est dans des domaines encore au-dessus auxquels le grand public n'a pas encore
2: accès alors, les expected goals, c'est un modèle, C'est pas des données, c'est un modèle. Donc les données, c'est tout ce qu'on va être capable de collecter. Forcément, un club qui va mettre les moyens, ils vont collecter beaucoup plus de données que ce que nous, grand public, on peut essayer de voir. Euh, ils peuvent se baser sur Opta, sur euh, StatBomb, sur euh, Stat... Euh, ils vont collecter ces données-là match, ils vont collecter des tracking data, c'est-à-dire les mouvements des joueurs. Euh, ce que j'appelais juste avant les données match-Opta, c'est euh, plus basé sur le ballon.
4: Mm. Euh,
2: en soi, une donnée Opta ne va pas te dire s'il si ne passe à casser une ligne. Tu es obligé d'avoir les tracking data pour savoir où sont les joueurs à tel instant. Voilà, donc eux, cumulent énormément de données, beaucoup plus que ce qu'on peut réussir à trouver nous, et vont créer leur modèle. Après, c les modèles de chaque club sont vraiment spécifiques en fonction de leur volonté, quel plan de jeu ils veulent mettre en place, qu'est-ce qui est important pour eux. Euh, je ne vais pas développer le même modèle si je veux que mon bloc défensif soit à 20 mètres de mon but et je veux jouer très vertical. Ou si je veux faire un tiki taka et garder la possession du ballon, forcément les objectifs de jeu sont pas les mêmes. Donc je vais pas développer le même modèle pour trouver un joueur qui s'inscrit dans cette logique-là.
1: Encore une fois, ça répond à une oui. question. Ça répond à la question le de le contexte. De quel est le
2: contexte dans lequel on se pose cette question C'est important. Et quel type de joueur on cherche
0: Quel type de joueur on veut faire Enfin, quel poste on veut donner Exactement. exactement. Ce que tu disais avec Kanté en fait. Voilà. C'est que... quasiment le meilleur exemple.
3: Et finalement, est-ce qu'en truc inverse, est-ce que tu peux faire une euh... Aller dire en, en, avec les données, on peut remonter à un plan de jeu parce que qu'on peut déterminer un plan de jeu Est-ce qu'on se dit, j'ai ma... des joueurs comme As, donc je vais jouer par, en 5-4-3 ou... Par matière inverse, il y a des fois on dit, bah, lui, il n'a pas de plan de jeu, mais est-ce que finalement, les, les données peuvent te dire, bah, en fait, si, le plan de jeu de cette équipe, c'est bah, ce ça
1: C'est ce qu'a fait Métine.
2: En, en, en théorie, oui. En théorie, oui. Pas, france, Après, il y a toujours l'humain qui rentre en ligne de compte. Tu peux profiler tes joueurs avec tes données par rapport à ce qu'ils ont été capables de faire si tu as un modèle qui te dit aussi que leur courbe va être telle ou telle parce qu'ils ont tel âge, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont été blessés. parce que C'est des données que les clubs prennent en, prennent en compte ça, pour créer leur, leur, leur modèle. Euh, tu, peux, tu peux être amené à te dire que bah, la meilleure façon de jouer, c'est de mettre ce 11 là et de jouer comme ça. C'est possible. Je ne pense pas qu'on soit mature de façon générale, que l'humain soit suffisamment mature aujourd'hui dans le foot pour en arriver stricto sensus à ce point là. Mais c'est une approche intelligente à garder dans un, dans, dans, un, dans un coin de la tête. Ouais. Est-ce que ça peut vraiment te faire
0: gagner ou est-ce que ça peut juste avoir un score médian, tu vois Est-ce que l'éclosion d'un PP aurait pu être prévisible par les datas que, Parce qu'il y, y a des trucs qui sont un peu euh, non mesurables, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Puis j'imagine que les footballeurs, ils ont aussi leur vie privée, leur machin. Et à mon avis, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que si tu te bases sur les datas, ton équipe, elle ressemble à rien en vrai. Alors, encore une fois, c'est un outil.
2: Il y a l'humain, euh... évidemment.
3: Et puis la progression d'un joueur est difficilement quantifiable à l'avance. Quand tu ouais. parles d'un PP, enfin, quand il a été acheté à Angers, on pouvait, si tu analysais cette date à l'époque, c'est difficile de se mettre à ce tu niveau. Tu difficilement quantifié qu'il arriverait à mettre 23 buts et 15 passes décisives cette saison en Ligue 1, je pense que... Dont 12 pénalités. Ce
1: qu'on se <rire> disait aussi avant, c'est qu'un un, un algorithme, ne pourra pas dire si le, le joueur s'est disputé avec sa femme la veille ou ouais. est sorti en boîte, etc. Alors effectivement, sur les données propre lors d'un match de foot, il est au top. Mais si le lendemain, il s'écutait euh, la tronche, euh, il ne sera pas bon. quoi Donc, tu penses euh, euh, Non, pas du fou. tout. Enfin, mais je, pense sais, mais je, 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 je rejoins <rire> l'argument de Julien en disant que c'est un outil et ça ne doit pas être la finalité. C'est-à-dire qu'à mon avis, le, les stats euh, ne, ne, ne prendront jamais le pas sur l'entraîneur. Même si
3: je pense que tu as des métriques maintenant
1: justement de, de suivi de tout ce qui est cardio, etc.,
3: les suivis les suivi plutôt médecine, ouais. je pense que si tu as un mec... Euh, qui commence à tirer sur la chicha ou ce genre de choses, tu le verras sur ces données, euh, sur ces données métriques.
4: Quoi.
3: Oui, oui c'est sûr. Ah, genre, on peut plus fumer de chicha Mais en sérénité Sérénité. <rire> genre Serge Aurier, si on avait vu
0: des gens, on aurait pu dire lui c est c est à vous dériver. pas la veille d'un match. Je cas, cas, que je veux dire.
3: Typiquement, je pense qu'à un moment, il y avait un petit creux de Matuidi au PSG, il y avait un petit creux parce qu'il était rentré dans le gang des chichas. Quoi. Avec, ah ouais. avec, avec avec tous ses copains Rabio et euh... avec Mathieu, ça a toujours été le meilleur au PSG mais bon et bizarrement appelé, je, pense de que, de je pense que je pense qu'il a dû arrêter la chicha à la Juventus et il a repris un petit un, un petit bizarrement regard de... hein. bon, ah bah après il voilà. y a peut-être voilà. autre chose à la Juventus
0: il y a des stats chicha genre combien de fois il a tiré <rire> sur la charte <rire> oh là ça fait 12 mon petit pote l'expected chicha mmh, ouais, <rire> oh, alors moi je veux bien qu'on répète un peu les alors parce que moi, j'ai noté Canal+, ils ont créé leur propre système de notation. Ouais, l'IPC. T'aimes ou t'aimes pas Arrête de me perturber avec des mots que je ne comprends pas. Ben, L'indice de performance, Canal. Okay, L'IPC. <rire> voilà, tu m'as perdu déjà. Mais en vrai, ça, j'imagine que c'est basé par, euh, sur un peu du ressenti, un mélange un peu de tout. Mais aujourd'hui, c'est quoi les vrais stats Enfin, il y a beaucoup de stats qui existent. On parle souvent des expected goals qui, pour moi, sont quasiment le truc le plus intéressant. On en parlait notamment dans le podcast de la dernière fois. Où on disait que quand qui avait pris 4-0 à Lyon avait un expected goal de 0,27. Donc tu dis, ouais, ok, comment tu veux marquer quand potentiellement tu mets un quart de but. Encore plus quand tu as Crivelli devant. <rire> ouais, globalement, <rire> non, mais globalement, tu marques pas. Donc ce, ce, cette stat-là, pour moi, elle est hyper intéressante. C'est à peu près la seule que j'estime aujourd'hui parlante et suffisante. Et tu en as cité d'autres, d'ailleurs, la dernière fois, Arnaud, les expected goals attending, euh, <rire> attending in defense. Ou non,
3: c'était ouais, pour, pour justement expliquer... Euh... Vous avez parlé des expected points, mais plutôt oui, après ça. coup. Euh, donc, euh, chez le gang des rennais parce que euh,
0: ouais, on a fait une saison charmée. En fait, ils ont fait une saison. Normale. Donc post
3: match, mais justement pour euh, pour aller dans leur sens en disant que eux ils ont un ressenti en regardant les matchs, de, en passant de Sabri Lamouchi à Julien Stéphan, ils, ils, ils voient que ça que ça joue, ça joue mieux, etc. Mais ça se traduisait pas forcément dans les résultats. Et avec les expected points post, euh, post match. Ben, il se rendait compte, ben, on se rend compte, oui, il, il sous-performait niveau points.
0: Avec Donc, Sabristi oui. ou avec Julien
3: Stéphane Avec Julien Stéphane, justement, sur, sur la période où ça allait un petit peu moins bien, parce que quand il est arrivé, c est, c était arrivé, c'était pas mal, et depuis, finalement, mi-mars, il y avait un gros, un gros creux, et que
0: normalement, il devait être à une dizaine de points. Mais est-ce que l'expression points prend en compte l'équipe adverse, forcément C'est quoi, c'est un ratio par rapport à son expected goals à elle C'est-à-dire que si toi, tu gagnes un zéro, mais... T'as eu un en expected goal et l'autre 3, c'est que t'as surperformé, j'imagine je, je sais pas trop comment c'est calculé, ouais, mais, mais justement, ah. Julien, il a, fait, il a fait un truc sur. Euh...
3: Alors, une, ah. une,
2: une méthode... Alors, les, les expected points, on va, on, va, on va parler des expected points après match. Euh, là, ça prend la, la performance dans le match. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les situations de tir qui ont eu lieu dans le match. Euh, chaque situation est valorisée donc, par les expected goals, cette fois-ci. C'est-à-dire okay. que c'est une mesure qui va entre 0 et 1. 0, c'est on est absolument sûr que ça peut pas être marqué. 1, on est absolument sûr que c'est un but.
0: Et un penalty quoi 0,75, j'imagine Ça pourrait voilà,
2: le taux Ça dépend des de certains modèles, ah. mais c'est entre 75 et 4. Et du joueur, j'ai par rapport
3: bah, Le joueur ne rentre pas en, en ligne de compte encore. Ah, ouais, C'est-à-dire voilà. que ça soit tiré par Messi-Neymar, ou c'est pratiquement du 1, ou tiré par Mbappé, où en ce moment c'est plutôt 0,4. Euh, enfin, ou Gradel,
2: pas... qui est plus grand. Gradel, il a 0,5. C'est aussi la. la, la Comment dire, la sensibilité de la, des personnes qui vont créer mmh. les modèles, Et tout a été testé. Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on met le joueur en ligne de compte, sa capacité à faire mieux que les autres ou pas, etc. Ou est-ce qu'on crée un modèle qui nous donne une valeur de comparaison, une valeur médiane, euh, moyenne de comparaison à, euh, au reste du monde quoi. Pour Savoir s'il se place au-dessus ou en dessous du joueur moyen.
1: Parce que les Anglais, par exemple, en finale, ou à en, 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 en chaque fois en quart de finale, de demi-finale, ils sont nuls en pénalty. Ouais ou sinon okay. un coup
0: franc de Messi à 30 mètres vaut plus un expected goal qu'un penalty de Max Rangardel quoi. <rire> ouais, ça et
3: là tu te dis waouh là il y a. Ben, C'est sûr que tu ouais, t'as Messi ou Di Maria qui s'avance pour frapper un coup franc, euh, ça marchera mieux ouais, que,
1: que Crivelli quoi. Et donc les expected points. <rire> donc je reviens sur les expected points. Donc on va regarder
2: sur le, le, le... Après ce match. que les équipes ont réellement créé pendant le match, on va valoriser chacun de leurs tirs euh, par des expected goals et une fois qu'on a valorisé ça, on va simuler le match 5-10 000 fois en fonction de, de ce que voilà, les analystes veulent faire, en fonction des modèles qui sont, qui sont créés. Et puis on va dire, ben, sur ces 5 000 simulations, euh, telle équipe aurait gagné tant de fois, il y aurait eu un match nul tant de fois, il y aurait, et l'autre équipe aurait gagné tant de fois. Et ça nous donne une valeur attendue de la distribution des points, de qui aurait pris les trois points sur ces 5 000 simulations. Donc on va prendre ben, l'équipe A, elle a gagné euh, 30% du temps, fois 3 plus le point du match nul, ça lui fait 2,54 expected points. C'est complexe. C'est hein. les points <rire> attendus par leur performance si on avait joué ce match si on avait rejoué le même match exactement ouais. un nombre de fois en Alors mois. du coup, okay. là, à quoi, mais, ça j'imagine Stéphane non, non, Guy dire ouais. ça pendant un match de
3: football, oui, c'est <rire> pour ça qu'il faut. C'est vrai qu'il y a le public qui doit être un
1: peu du... formé dessus. Quoi, ouais, c'est ça. Ça doit que... être vulgarisé, mais surtout, euh, en fait, faut, euh, la question suivante, c'est à quoi
2: ça sert Quel est l fin... Alors maintenant, à quoi ça sert C'est ça sert à, à, à répondre à la question Est-ce que nos résultats sont en ligne avec notre performance sur le terrain ou est-ce qu'on est biaisé par le fait de gagner alors qu'on joue très mal, qu'on s'expose beaucoup ouais. et qu'on crée très peu d'occasions
1: Oui d'accord, ça veut dire par exemple qu'il faut faire des changements l'année prochaine. On a été très bon cette année, mais on sait que c'est un peu bancal Il va falloir recruter dans certains secteurs voilà. de jeu parce qu'on euh, a surperformé cette année.
2: C'est très simple, mais on sait que sur le long terme, et, 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 et tout, tout, tout euh, amateur de football va le comprendre... Sur le long terme, l'équipe qui gagne, c'est celle qui crée le plus d'occasions de qualité et celle qui s'expose le moins défensivement. Ouais. Donc forcément, c'est ce qu'on va regarder. Et on va dire, ben ouais, ok, cette équipe, elle vient de faire 5 victoires de suite, sauf que sur ses expected goals, elle est toujours en déficit. Donc, il y a peu de chances qu'elle maintienne ce niveau sur le long terme. Donc, prochain dans, match, c'est l'appel. Ça, ça
1: se trouve, bah, si Hero euh, avait eu ça, il n'aurait pas prolongé Garcia. Quoi. Parce qu'on sait tous que l'année dernière, l'OM a surperformé. Non, Quand mais Hero, il ne connaît même pas le fait. <rire> ça nous aurait empêché, toi, de prolonger le meilleur octobre Hero. <rire> et euh, et aujourd'hui, on serait moins dans la mouise. Avec des buts à <rire> deux points, peut-être qu'il surperformait, je ne sais pas.
2: Ouais. Ouais. Oui, <rire> c'était ça. Je crois qu'il
3: disait que c'était bénéfique pour Marseille. Il gagnait 4 ou 5 points à l'époque où ça été fait et que ils, ils arrivaient grosso merdo sur le podium quoi. Et des ah buts depuis l'extérieur
2: de la surface. Ouais. Ouais. Je oh pense ouais, que si ça. les buts de Caen étaient, étaient les seuls qui comptaient sur toute la saison, ils seraient champions cette Mais ceci dit, est-ce que
0: c'est pas une évolution du foot vers laquelle on va aller d'avoir des buts qui, plus loin, valent plus comme au basket bah, bah, en fait, tu... C'est une vraie question.
2: Hein. Et,
3: euh, et ça pourrait être une évolution, comme euh, à l'époque, un jour, euh, on a décidé que le gardien n'avait plus le droit de prendre le ballon à la main sur, euh, sur des passes bah, en un... retrait. Pire, on a mis le VAR <rire>
0: C'est un petit big up à Filou qui... C'est quand, quand même des évolutions
3: une évolution quand même fondamentalement différente, tu vois ouais, <rire> Ouais, tu, je pas tu, pour, hein, tu, tu modifies complètement la nature ouais. du football alors, euh, le, gardien qui, le gardien qui a plus le droit d'attraper le ballon à la main ouais. C'est quand même autre chose qu'un but qui compte ouais, ouais, mais Quand but, tu vois le bah, but de alors... compagnie
0: dans l'avant-dernière journée du championnat d'Angleterre T'as venu lui dire, mec, il est tellement beau, il en vaut deux. Ah mais lui, écoute,
3: il, <rire> il, il gagne un titre. C'est un clair. but qui offre un tu titre. Dis, tu dis,
0: putain, ça, ça me fait kiffer, alors qu'un pénaud de Crivelli, le pauvre Miskin on l'a cité 25 non, fois. Que, mais franchement, il y a un moment aussi... Bah,
3: c'est comme l'introduction la, la, de la ligne à trois points, c'est vrai, en NBA. Qui a aussi, était tardive. A, a ouais. aussi, enfin NBA en basket de manière générale, euh, a modifié aussi euh, le jeu. C'est clair. Parce que là, finalement, si tu introduis ça tu changes aussi la manière de jouer, le, le but c'est plus forcément de mettre le ballon dans la boîte parce que ça te rapporterait qu'un point, mais tu te retrouverais à avoir des équipes qui, qui de des en 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 envoient de des milles c'est quand même difficilement comparable. Tu, difficile de comparer le basket où tu marques des paniers toutes les 30 secondes beaucoup, oui. où tu as, as, as 200 points ou 190 points par match bon, à un, foot, un, à un foot où tu as 3 buts enfin, ça oui. me semble difficilement... Ah, et justement, à l'arrivée tu pourrais avoir aussi une petite modification de l'aspect qui rend le foot parfois irrationnel dans le sens où c'est la, la meilleure équipe ne gagne pas forcément parce que tu as des scores qui sont, qui sont étriqués
1: après si ça peut faciliter le nombre de tirs parce que à chaque fois que j'écoute le, le podcast vous citez les nombres de tirs de camp par exemple ils sont à la dernière fois c'est quoi un tir non cadré enfin, c'est souvent les cadrés de... ça va pas les aider non non, non, non mais si je veux dire par exemple en, en ok c'est en ok en nhl euh, ils ont un, un pourcentage qui s'appelle le corsi en fait qui est le nombre de tirs total, le nombre de tirs euh, 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 d'une équipe par rapport au nombre de tirs total. Ça, ça donne un pourcentage, et en fait ça te dit, bah voilà, en fait tu avais tant de chances de marquer par rapport aux autres, parce que tu as beaucoup plus tiré. Et, euh, ça, et ils se sont rendus compte que quand tu avais un, une stat au-dessus de 50%, tu avais 90% de chances d'être en playoff. Ça fait beaucoup de pourcents. Hein. Et ben bah, <rire> non mais du coup ça, ça entraîne les équipes à, à se ouais, dire il oui. faut qu'on se mette en position de tirer. Alors après on rentre aussi, euh, l'argument que tu disais par rapport à NBA, c'est que le hockey c'est spécifique. Oui. C'est sur une, une patinoire, donc on peut mieux mesurer euh, l'espace, etc. Mais ça entraîne les équipes à se dire bah si on tire plus souvent, on a plus de chances de marquer. C'est bête, mais comme c'est mis en data, euh, genre en Allemagne, ils ont un nombre de buts extraordinaires en, en frappe, mais en en France, on tire quand même pas beaucoup. Quoi. Et, et on encore, tire et peu, encore, on, et tire encore peu euh... on
0: tire mal. Oui. Mais en
1: vrai, tu peux avoir 15 tirs. Si tu
0: tires tout de 40 mètres et que tu mets tout à 20 mètres du but, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que même cette notion de tir, elle ne vaut pas grand-chose. En fait. Elle n'est avait... pas suffisante en au, au début de, du podcast,
3: justement, on parlait des différentes stats qui existaient, des stats un petit peu journalistes, euh, grand public, où on est, on est là-dessus sur le, Genre, le nombre IPC. de tirs cadrés, le nombre de passes ouais. réussies, qui n'a absolument aucun sens parce que tu peux, ton, tu peux être à 90% si tu as fait du tiki-taka en faisant du U pendant pendant une demi-heure, tu finis. Je ne sais plus, c'est quel match de Paris il n'y a pas longtemps où tu avais Verratti à 140 ballons, Paredes bah à, à 130 à T'avais les projets. trois du milieu qui dépassaient la centaine de ballons. Verratti, a mis 100 ballons à la limite à la mi-temps. Est-ce est que euh, on utilise, enfin, -ce que ces stats sont utilisés pour l'instant plus mise en valeur que les autres par entre guillemets flemme journalistique, parce que c'est plus facile, ou parce que on est dans on on manque on de, on est, de recul et manque d'analyse. Ou parce que si on arrivait dans des stats beaucoup trop pointus, on serait plus du tout dans une cible, dans la cible du grand public et on perdrait des gens. Est -ce que euh, voilà, est-ce que le, cette mise en valeur de stats que vous estimez spécialiste de data peut-être insuffisante, est-ce qu'elle répond pas juste à la, à la demande du grand public à la capacité du grand public à comprendre ces oh, data Peut-être aussi. Mais tu vas même un peu plus loin, c'est est-ce que le public euh, veut... Est-ce que euh, le public a envie de data que que, Par de, exemple, de, on parlait des... des de
0: de des data lui, non, mais non de <rire> data je
3: <pense. rire> mais on, parlait des, des, on parlait des podcasts, c'est vrai que tu as euh, la ligne... De, éditorial de P2J, c'est euh, des gens qui vont parler aussi sur leur ressenti, etc. Ta data et moi, on va amener des, un peu plus de, bah, de, de, de data, justement. Mais on le fait mais après, d'ailleurs. Mais, pas, mais, mais, non, mais en même ça revient, temps, ça revient à ce que disait Julien, c'est que c'est... Euh, c'est un outil en plus, ouais. c'est pas une c'est pas une Et d'ailleurs, on soi. le fait en général après. Ouais. C'est-à-dire
1: qu'on on essaie de ne pas en mettre trop pendant l'émission parce qu'on veut laisser effectivement l'émotion d'abord mmh. parler un peu. Mmh. Et ensuite, avec Arnaud, on corrige sur Twitter ou sur Facebook mmh. en reparlant de l'émission. Même sur, sur la partie
3: tactique, on ne va pas rentrer beaucoup dessus. Si tu veux écouter un podcast de
1: tactique, tu as vu du banc
3: ou tu as, as des de gens fait. qui ah, mais mais juste, exceptionnels et qui savent en parler. Sauf, sauf que vu du banc, c'est tiré de personnes qui ont fait l'émission Data Room, principalement principalement. Les quelques personnes, c'est des personnes qui font l'émission Data Room. et l'émission Data Room, elle a été arrêtée sur Canal+, Plus parce qu'elle qu'elle que, qu fonctionnait tout pas tout et qu'elle n'a pas trouvé
2: de public. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, je reviens dessus, mais le contexte est important. Il faut répondre à des questions. Est-ce que, est que le grand public euh, sait dans quel cadre euh, la, la question se pose On ne peut, encore une fois, n'émettre que des hypothèses. Quel est le plan de jeu quel... Nous, on voit des choses et on, on imagine ce qu'ils qu ont voulu faire, mais peut-être qu'on va voir un hélié qui va rentrer... Euh, qui a passé son temps à rentrer à l'intérieur et on va dire « Ah mais t'as tout un espace à, apprendre, à prendre là sur le reste... » Alors que peut-être le plan de jeu c'était volontairement « Tu rentres et c'est au latéral oui, on... de, de monter on... » sauf que le latéral ne monte pas. On ne connaît pas le, ce qu'a demandé l'entraîneur. Est-ce que nous on le sait pour sûr Non. Tout juste il est teubé aussi. Ça... <rire> tu penses à et... Living Corsava là <rire> voilà et, oh. sur les... <rire> et, 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 et les datas sur le, sur le long terme vont nous permettre de, de répondre à certaines questions sur une tendance, sur ce genre de choses. Mais il faut, que ça, voilà, il faut que ça réponde à une question, et il faut que ça rentre dans un cadre qui est Bien sûr, mais et connu. On disait et que le grand public ouais. n'a pas forcément
1: ce oui, cadre-là. Est-ce est qu'il est qu y a une manque de culture en France à Il y, rapport a une, à ça. y a un
0: manque de culture, mais il y a aussi il y a une ouais, mise en un, perspective. Non, mais sur Twitter, on dit lui c'est une chèvre, on dit pas quoi Lui il a de 12 km, il y a un moment les gens ils, ils aiment le sang. Ils non, ont mais envie. ce soit subjectif. Ah, global, globalement, la subjectivité, ça fait partie du supporterisme français, ouais, juste, ou du supportering, puisqu'on dit pas ça. <rire> non, mais puis globalement,
3: <rire> le traitement de, de la stat telle qu'elle fait est faite aujourd'hui, c'est une stat qui est balancée de manière un peu brute. C'est vrai, ouais, ouais.
0: bien sûr, sûr. C'est
3: qu'on dit voilà, machin, il a fait 100% de passes, il a fait, euh, je me rappelle, ouais, oh, qui a fait euh, plus de 200 passes, je crois, dans un match ou un truc. Ah, c'est incroyable, il a battu le record de passes. Qu'est-ce que ça a apporté Est-ce qu'il a fait des bonnes passes Est-ce qu'il a fait ouais. des passes qui ont cassé des lignes Est-ce qu'il a fait que des passes latérales On n'en sait rien, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est dans un traitement de la stat qui est très brut et qui n'est pas du tout contextualisé. Et c'est pour ça qu'à mon avis, pour moi, on arrive... Aujourd'hui, on arrive insuffisamment à choper le grand public sur le domaine des datas et des stats. Parce qu'on les contextualise pas. Il enfin, n'y a pas d'effort de contextualisation. Il y, y a aussi le fait c'est que les journalistes eux-mêmes, pour la plupart, ne sont pas formés aussi à l'utilisation de ces data quoi. T'en as quelques uns par exemple sur Canal avec des côtés Kunzman Douce, douce, on se euh, moque mm. un peu. Doucet, voilà, bah, la palette, la palette douce. voilà, on se moquait un peu. Voilà, la, la moquait non, un mais peu plus, quoi. Mm. mais
1: euh, par exemple, donc je vais rebondir. Ça a souci de vulgarisation. C'est ça. Et du coup, je vais rebondir sur l'article de qu'on a lu avec Carnot du blog du Monde.fr qui est très intéressant, qui est sorti le 17 mai, c'était Jérôme Latad de... de 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 et qui du de de et qu'on embrasse d'ailleurs. Et ça s'appelait euh, de plus du data journalisme c'est-à-dire s'appuyer sur une stat qui, euh, qui parle euh, et la vulgariser auprès du grand public pour qu'elle soit utilisée. Moi, ce que je vois en regardant un peu de, de sport américain, c'est que les, spect... les, les commentateurs s'appuient sur les stats qui sont données. Et ce sont des stats qui sont données en temps réel, et qui sont utilisés et qui sont euh, comment ça s'appelle et qui répondent à une question. C'est-à-dire que, par exemple, là, ils sont en powerplay, pour reprendre le, le, le hockey, ils sont en powerplay. En jeu de puissance, tu veux en dire. En jeu de puissance, c'est-à-dire qu'ils jouent, jouent à 5 okay. contre 4, et il y a la stade qui sort, et ben, bah, eux, ils sont Québécois en, fin en, <rire> po en powerplay, <rire> okay, et ben, bah, <rire> bah, ils ont 78%, 78 de réussite. Donc là, tu dis, ils vont sûrement marquer un but. Donc là, je pense que le ça répond à une question du spectateur, qui se dit, ah, il ah. y a peut-être une chance que j'aille voir un but. On quand
0: même de sports qui sont très peu télévisuels. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà vu un match de hockey Okay. Euh, Moi oui, j'en ai vu peu, un oui. dans un stade, t'as envie fait, de pendre Ah euh, dans la patinance directement Ah mais tu comprends que dalle en fait, c'est à dire qu'il y a trop vite Ils même mettent des lumières quand il y a un but parce qu'ils disent sinon les gens vont pas voir Donc t'as la lumière, à moment, il y a un moment, s'il y a pas ça, les gens non, ils s'en vont regarde Alors, par exemple si on non, prend si, C'est prend... vrai ou pas Julien si un... il vous regarde, il est outré Non mais c'est vrai t'as déjà vu en film, mais ok Il a mis son mental tu te suicides maintenant
2: Non je suis d'accord qu'à la télé c'est dur de suivre le palais C'est impossible il y a l'expérience autour, après euh, enfin, les nord-américains ont... cherchent une autre expérience aussi que que nous, latins, quand on va quand on ont la la stade ils ont, la, ils ont la dance
3: cam, par exemple ouais, D'ailleurs, un petit est aparté C'est ce vrai que les cams, ça marche pas du tout Ils essayent de les instaurer dans les, euh, dans, les, dans les stades en France Mais ça fonctionne a, pas Il y a que la kiss cam, la kiss cam, <rire> vrai, la kiss cam Pourquoi on parle la de kiss cam, cam alors que <rire> c'est <rire> en fait sur les bâtards Parce qu'on évite toujours sur Yachting En fait, c'est tu fais un gros plan sur quelqu'un Et d'un seul coup, le mec, il se lève, il se met à danser, etc Ça te plairait toi, Martin Ah, je vois que c'est
0: un truc de stade À la dance, j'avais compris, la dance cam <rire> On non, est plus dans les dates tout. Les non, je comprends non, rien moi. Je pas non, mais les, pour, non, mais moi je boulot boulot
3: les gars. Pour moi la comparaison avec les sports américains et tout, je, je l'estime pas hyper valable parce que je trouve qu'il y a des stats, les stats dans les sports américains, moi je, je connais peu le hockey mais je parle pas particulièrement de la NBA, euh, sont utilisés et sont compréhensibles tout de suite par le grand public. Euh, Steph Curry a fait 4 sur 17 à 3 points. Tout de suite, enfin, T'as pas, pas, pas besoin d'être un spécialiste de NBA pour comprendre ça et je trouve que les statistiques de foot sont beaucoup plus fines beaucoup plus, beaucoup plus techniques à analyser et du coup c'est beaucoup plus ah compliqué non, déjà, au je je sérieux, il n'y a
0: pas un sport américain qui s'est exporté en dehors d'Amérique, de quoi. inventé par les ricains euh, ouais, 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 ou alors ouais, c'est vraiment à la marge, la... tu prends le baseball.
3: Il y a le flash de la Courneuve quand même. Okay. Ouais. 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 T'as déjà vrai. vu des équipes
0: ouais. de football américain en France Il y a des euh, ragondins de la Courneuve <rire> ou un truc comme ça Non, vrai. mais les flash de la courneuve, non, non, en non, vrai, mais, 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 vrai. vrai, Non, mais pour le coup, genre, non, les gens, ils ont juste habillé des sports qu'ils ont inventés en disant c'est le meilleur sport du monde en fait. Non, mais les coups de pied
1: arrêtés, par exemple. Les quand tu regardes le reportage sur l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, tu voyais sur le tableau, t'avais un nombre de, 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 de schémas de coups de pied arrêtés où il disaient, alors attention, il y a tant de coups francs qui seront tirés comme ça. En général, les Uruguayens, par exemple, ils sont plutôt bons au deuxième poteau. aussi, attention, donc, on parle de sport
0: qui joue en phase arrêtée aussi ou ah bah en position
1: d'attaque ou de défense, c'est très différent. Quand même. On, on revient sur le fait de minimiser le hasard. C'est-à-dire que la stat nous permet de dire, attention, sur les phases arrêtées, donc qui sont des phases spécifiques où on peut donner effectivement des tips, euh, genre le but de Varane contre l'Uruguay, mmh. c'était fait exprès, c'est-à-dire il savait que les Uruguayens, parce que, donc j'imagine que l'analyste statistique avait dit attention sur les coups francs... Alexandre euh, Arnold contre euh, Exactement. Contre et barça, et ben, non, ça, mais est-ce qu'il faut ça,
0: des et... stats pour ça ou est-ce que c'est aussi juste... Ça pour coup c'est de l'observation, c'est de -ce
2: l'observation mais je pense que c'est des stats. Ouais. Encore une fois ça fait partie du processus, tu peux voir une tendance avec les stats et ensuite dire à ton analyse vidéo Vérifie, Vérifie ça, que... ce truc-là. Au lieu que le, le, le gars de la vidéo perde son temps entre guillemets à regarder 120 heures de rush, regarde cette partie de jeu parce que les, les données nous disent ça. Vérifie le, le côté. C'est euh... comme le scouting de tout à l'heure. C'est on a une présomption d'eux,
0: un faisceau d'indices. Du coup, va
2: checker quand même avec ton ressenti à toi. Quoi. Voilà. Il faut que ce soit Il faut que ce soit un outil au service de l'équipe, de la décision. D'autres outils.
1: Voilà. Et donc, dans ces cas-là, on parle plus d'une question d'un entraîneur au, euh, au, au, au logiciel. Comment on peut répondre à cette question par rapport aux spectateurs On disait que les spectateurs français, par exemple, n'étaient pas intéressés par les SAT. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question
2: Ou anticiper les questions des spectateurs, par exemple C'est compliqué, je pense, de vulgariser euh, tout, tout ce qu'on s'est dit quand on parle d'expected goal, d'expected point. De... C'est assez compliqué. Cela dit, je pense que c'est assez compréhensible pour tout le monde si on facilite le discours et de dire cette situation que vous venez de voir à l'écran sur les 10 ans qui viennent de passer 64% du temps c'était marqué quel que soit le joueur
1: donc ça c'est intéressant
2: ouais, ça, est -ce ça par
1: exemple est-ce que tu trouves que c'est une stade Julien qui est plutôt... Ben, en fait
3: moi ce qui, est... ce qui m'interroge c'est que on, un... on est dans un sport et peut-être le sport le plus je trouve moi le moins adapté aux statistiques c'est que c'est euh, on... On très... un sport très imparfait le
1: football c'est vrai. Et euh, Et c'est là-dessus que ça, ça cartonne. Voilà,
3: en NBA, un mec qui un mec qui foire, qui a l'habitude de foirer ses lancers francs, bah tu sais qu'a priori son lancers francs, il va le foirer. Et euh, alors que alors qu'en foot, on est dans des trucs beaucoup plus imparfaits. Mmh. Donc ça me semble c'est difficile, je trouve ça plus difficile d'établir des vérités statistiques sur ce qui va se passer dans un match de football que dans un match de basket ou dans un autre ou dans autre chose.
2: Ce que les mathématiques aiment, de façon générale, puisqu'on parle ici d'approche mathématique, hein, de scientifique, c'est euh, d'avoir beaucoup, beaucoup d'itérations. Plus on a d'itérations et plus, on peut, plus le, les modèles vont être fins, etc. Au basket, ça score beaucoup. Au hockey, ça, sport, ça score quand même plus qu'au foot. Plus qu au, foot. Euh, non, on pas. au baseball, <rire> les situations sont analysés euh, apparaissent ah, énormément.
1: Plus. Je pense que c'est le top le baseball. Voilà. il y a tellement de phases arrêtées. Ah non, mais, euh, le, le
2: foot euh, américain. Euh, 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 c'est euh, euh, voilà. oui, bon que... répété,
3: c'est répété, c'est répété. Ah, c'est une question de culture aussi, pour le coup, on Sur 90 ça,
2: minutes hein. d'un match de foot en moyenne, c'est 2,3 buts. Donc c'est compliqué à partir de là d'avoir des modèles qui sont qui sont fins, qui sont qui sont bons, qui et que ça parle en plus. Parce que, que ça parle, je, je te
3: coupe juste, mais le truc c'est que le, le, les sports, ces sports-là, on, on axe la statistique sur la finalisation, sur le but, sur le panier, euh, voilà, sur, les, sur tout ça. Alors que le football, tu ne peux pas axer ta statistique sur le but, parce qu'il y en a peu. Et donc ah ouais. du coup, as, tu axes tes statistiques sur des, sur des choses sur beaucoup plus abstraites. Sauf sur
1: les centres de Kurzawa. <rire> tu peux te dire, tu sais que 99% des centres de Kurzawa iront en tribune. Et là, la stade sort en disant, bah non, la dernière fois
3: il a réussi. Il ah, n'y a que Bernard Mendy qui avait quand le fait. <rire> le centre au troisième poteau, il maîtrisait. Non mais c'est vrai que c'était... Euh, ouais, bah, après c'est aussi le, le ressenti du foot et c'est peut-être là aussi où on a, on a du mal à passer ce gap. C'est qu'on a tendance à dire, "Bah, au foot, on est des artistes, on est des créateurs. Et euh, on a un peu du mal à faire rentrer, ou alors peut-être un peu au chausse-pied, à faire rentrer la, la data analyste dedans. Mmh peut-être aussi ça, il y a peut-être aussi là, progressivement... Toi, euh, typiquement, je, je, je disais, c'est Laurent Blanc, euh, quand il a commencé en tant qu'entraîneur, il était un peu perçu old school, parce que justement, lui, il voyait arriver les data analysts, il disait « Mais pff, vous, vous savez à quoi ah, J'ai joué, ah, joué euh, sans vous pendant toute ma
0: carrière. » Il voulait mettre à côté euh, entre les data analysts <rire> <et> les... <rire> <rire> il,
2: il y a un autre phénomène aussi qui n'est euh, pas lié qu'à Laurent Blanc, qu'on retrouve assez dans chez les coachs en, en Ligue 1 notamment, c'est qu'ils n'acceptent ils pas trop que quelqu'un d'extérieur pas lié au football vienne leur dire « t'as peut-être pas vu ça, euh, peut-être que j'essaie quelque chose de mieux que toi, etc. Oui, » Ça
3: c'est un contexte plus global, c'est qu'en France on a un peu de mal avec les gens qui sont pas du etc. Et, tout voilà. ça. et, et, ça, et ça marche aussi avec le journaliste, parce que justement Jérôme Latin il en parle, et lui il voudrait qu'il y ait un peu des data journalistes, parce que justement, euh, bah, des... Stéphane Guy, etc. Tu vas lui parler des goals, s'il va être complètement paumé, il ne sait pas trop à quoi. Même si les spectigols, c'est ce qu'on me disait, c'était plus des probas. Mais après, il y, des, il y a des stats avancées comme les deep completion, les, le PPDA, etc. Je t'explique des... là. Parce que... Alors, le, le PPDA <rire> ouais. Ah ouais, <rire> Tu sais ce que c'est <rire> <suis sûr rire> ce que, que le PPDA <rire> <rire> ben, En fait, ça, c'est genre de la deep completion bon, c'est les passes complétées dans les 20 mètres adverses. C'est à savoir justement si tu as réussi à aller dans la surface. Si tu as bien... fait une passe dans la surface, si quelqu'un a réussi à la récupérer, et finalement, est-ce que tu t'es mis en position de, de shoot mmh. après Les passes clés, ça aussi. c'est. Ce qui a font peu les défenseurs centraux, par exemple. Ouais. Euh... Une, une passe clé, par exemple, c'est une passe avant un tir. Donc, euh, si tu as réussi beaucoup de passes clés, c'est qu'au moins tu t'es mis en position euh, de tir et que tu as tiré derrière. Par Donc, exemple,
1: un... ton en NHL, par exemple, quand il y a un but, il comptabilise tous ceux qui ont participé au but. Ouais, mais ouais, pas les, que celui qui a fait la passe d'avant, la chaîne. Les deux, deux premiers. Premier, ouais. ouais, et ça, c'est par exemple super intéressant parce qu'on oublie souvent la passe d'avant, la passe décisive. Oui, mais je me souviens du PSG où Paredes avait fait un décalage sur le
0: côté où Mbappé avait marqué. Globalement, la passe de Paredes n'a jamais dû apparaître dans les stats alors que. Elle a vraiment cassé la ligne, elle a permis à bah, une qui... le, le
3: dernier match, euh, le but de, de Cavani, où c'est euh, Paredes justement qui envoie dans le trou Meunier, Meunier qui, euh, qui centre, bah, euh, non, bah, Dimaria pardon, et qui centre et qui, euh, et qui trouve Cavani qui met le plus Alors quoi. que
1: l'action clé, c'est la passe de Meunier. Ouais. Non. Et non, après, c'est la passe de euh,
0: Paredes. Pardon, ouais. la passe de Barade, Et pas
3: c'est ça justement, y a dans, euh, donc, comme il y a les expected goals, il y a des expected assists qui, qui jugent aussi la, sur, sur les passes. Et justement, après, il y a comment tu prends en compte ou les passes clés. Il y a la passe clé où c'est vraiment le centre qui est vraiment l'acte fondateur du but. Ou alors, il y a des fois, est compté comme une passe décisive, je t'ai décalé de 3 mètres, mais après, si tu as ton joueur qui en dribble 5, comme tu peux passer à Messi et qui finit par marquer un but, bah, tu as fait une passe
2: de 2, 3 mètres et c'est considéré comme une passe décisive. quoi. Donc finalement, ouais. il y a aussi les fois... Euh... L'exemple qui est souvent pris justement là-dessus, c'était... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du but de Messi où il récupère le ballon... À, enfin, il prend le ballon à 50 mètres du but, c'était contre l'Athletic Bilbao, si je dis pas de bêtises. Il doit dribbler, euh, il doit dribbler euh, 5 ou 6 joueurs et puis il va piquer le ballon au-dessus du gardien ouais. et il marque le but. Dani Alves qui lui fait la passe à 50 mètres du but, une passe décalée sur le côté, une passe de 3 mètres, a une passe décisive ce jour-là Non oui, c'est comptabilisé, comptabilisé comme une passe décisive. D'un point de vue performance, d'un point de vue valeur, c'est une passe normale. Pas un, oui, c'est ça. Donc c'est pour ça, voilà, les, les, on en revient aux tirs cadrés qui ne qui veulent pas dire grand-chose. Les passes décisives, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tu dépends de l'autre, de la personne à qui tu fais la passe.
0: Et parfois de la méperformance des
3: adversaires
2: non. aussi, il enfin, y a plein non. de
0: trucs.
3: Ou, ou, ou de la passe tu fais une belle passe mais si t'as une tacriveli qui va la mettre à côté
1: arrête ça, de parler j'ai pas osé j'ai pensé j'ai pas osé il, il nous pas est en ouais parce que les supporters qui ne vont pas nous aimer il <rire> y a plus non, beaucoup de supporters non. Qui nous <rire> non mais ouais et
0: puis il enfin, y a trop de choses qui rentrent en compte après euh, voilà moi je suis un, un fervent défenseur de, du sentiment dans le football comme vous le savez et j'avoue la stat m'éclaire mais j'ai pas envie d'être noyé de stats. Enfin, c'est pas mon truc. Bah, le truc, mmh. c'est
3: que tu, justement, tu parlais tout okay, à l'heure. C'est
0: peut-être plus intéressant pour certains. Mais tu, moi, par, tu
3: parlais truc. de l'article de Jérôme Lata qui, qui est très intéressant et sur le fait qu'il qu faudrait euh, une nouvelle génération, entre guillemets, de journalistes, des journalistes data. Sauf qu'aujourd'hui, euh, j'en reviens toujours à la même chose la question, c'est est-ce que le grand public est prêt à, à une demande de data Enfin, des journalistes data, il y en a aujourd'hui. Je pense qu'il y a des vraies data intéressantes. Hein. Il y a je... Oui, mais les journalistes data, il y en a aujourd'hui. Il y en a qui ont eu des antennes, des heures, enfin, des qui ont bah, eu des après, émissions, 2010, qui ont eu vraiment. des émissions 20 pour 20. ça et qui, qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont ouais. pas trouvé leur public à ce moment-là. Oui. Donc je, je comprends qu'il y, qu y ait un besoin de journalisme ça viendra, de pense, journalisme spécialisé, bah, que mais c c moi c'est la question, est-ce bah, que, est... que ça viendra, est-ce qu'on euh, est qu a envie, enfin, est-ce que le grand public encore une fois a envie de ça bah, faudrait, faudrait poser la question par exemple sur RMC Sport, euh, moi c'est Julien Maumont, je surkiffe quoi, et il euh, y a des fois je me dis le pauvre Julien Maumont... À Côté il commence à entendre Franck Leboeuf ou parler Bill. ou euh, Willy Sagnol, etc. Le pauvre, il y a des fois, je me dis, il doit, il doit avoir envie de se suicider, quoi. Ouais.
2: Et effectivement, tu fais un bon parallèle c'est que euh, on a des gars comme Julien Monon qui sont très progressistes en, dans leur approche du football, mmh. qui mmh. utilisent la vidéo dans son cas essentiellement. C'est ouais, plutôt que la tactique, euh, voilà. mais l'analyse vidéo, finalement, c'est un outil aussi qui est, on va en dire, un peu moins mis en. en... En porte-à-faux que les data.
0: C'est démocratisé à mort dans les émissions. Un peu plus. Ouais, 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 mais mais c'est visible. visible mais cela
2: dit, je pourrais très bien, moi, sur mon PC demain, faire, euh, faire une vidéo euh, les 15, de 15 minutes avec toutes les passes manquées de Messi et dire Messi, c'est une chèvre. Est-ce que, est que ça, ça décrédibilise l'outil en... Voilà. Et la data, c'est pareil. Si c'est mal utilisé, si c'est complètement sorti du contexte, oui, ça peut paraître comme un outil qui sert à rien, qui dit rien.
3: Mais je, je, euh, pas, pas forcément en parlant du fait que ça sert à rien. C'est utilisé de manière où ce soit ludique, pas oui. jugé comme rébarbatif. Oui. Comme on disait, la, la vidéo, bah tu fais une analyse vidéo, c'est visible, enfin c'est évident, ça saute aux yeux. Une data, mieux, une data, un chiffre, quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué à rendre intéressant pour le grand public, c'est moins ouais. sexy. Ouais. Après c'est ouais. ça peut être utilisé mais peut-être plus en post-traitement d'un match pour essayer de comprendre -dire, typiquement il y a des fois tu, tu vas avoir des matchs irrationnels comme le le Paris Manchester United de cette de de cette année ou tac de cœur. Euh... <rire> c'est clair. Ah euh, le, non mais c'est pour ça essayer de comprendre un peu ce match Et je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont eu du mal à entendre le discours de, de Tourelle Parce que Tourelle justement a dû avoir les chiffres lui dessus Il dit ce match il a, il, à chaque fois il le répétait c'est pas possible ouais. Ce match on ne peut pas le perdre avec ce que j'ai avec toutes les datas Là c'était irrationnel C'est pour ça que c'est bien aussi possible. que les
1: datas ne soient qu'un outil Ne répondent qu'à une question dans un contexte précis et que le football garde. Sinon tu vas pas avoir les matchs. Match, sinon tu vas pas les matchs.
3: C'est pour ça, c'est pour ça que justement c'est peut-être hyper adapté au fonctionnement d'un club, au scouting, à, à, à la, à plein, à traitement d'une du, saison, d'une équipe, au management d'une équipe, parce que ça permet de répondre à des questions, à des problèmes, et peut-être moins au grand public, à la manière de, à leur manière de voir le foot, parce que j'oserais même dire, enfin, Martin de parler du côté émotion. Presque les gens aiment que les statistiques soient démenties en fait ouais,
1: Ah oui, c'est ce que je pensais tout à l'heure je me disais en fait il y a les stats Et en fait le fait que le, le club Enfin la victoire se joue contre les stats Je pense qu'il y a un côté encore oui. plus jouissif De se dire les, genre les fameuses remontadas Les, pourcent les pourcentages de chance oui. de... Il y a ça aussi, on mais on ça, ça c'est peut-être culturel le ouais. aussi Ouais, ah. ouais, bah, peut-être, peut on est content d'avoir dit il bah, y a la stade qui est sortie juste avant
2: le corner et en fait on l'a quand même mis et, le but est-ce que ça
3: décuple pas ton, ton plaisir bah, dans ce là
2: quand tu surpasses la stade sur, bah, peut-être, on en revient encore à ce côté émotionnel que procure le foot et, et on, on veut pas forcément que ce soit rationnel et un joueur comme
0: Ronaldinho euh, euh, s'il avait eu les stats, il aurait surperformé ou il aurait sous-performé, parce que moi c'est un des joueurs qui m'a fait le plus rêver sur un terrain de foot mais je me dis que ce mec là il dû réussir des passes, mais il a dû perdre quand même beaucoup de ballons. En kilomètres tout par tour il, dû... il, dû... <rire> kilomètres... il paraît qu'il était à moins <rire> euh, deux. En boîte ou sur le terrain <rire> En boîte, il était à non, mais, tu vois Est-ce qu'un joueur comme ça aurait surperformé en stade, selon vous Alors, En expected fait, shot. Et, ouais, on, on imagine,
2: shot. mais... Bon, encore une fois, je pense que sur certains on modèles... En shot aussi. Voilà, on... <rire> sur certains modèles de passes ou de... Certains modèles qui évaluent le, le danger créé, il aurait sûrement été euh, en, haut, euh, en, en haut de la liste. Hum...
0: Donc il y a aussi le poste qui joue Forcément. Est ton numéro 6, t'as mais... envie
2: qu'il cavale non, mais
0: le Ton joueur... numéro 9, tu t'en fous un peu plus quoi. Le,
1: le, enfin, Je pense que Cristiano Ronaldo Messi, Ronaldinho ce sont des joueurs qui ne sont pas quantifiés C'est-à-dire qu'ils sortent de l'algorithme Je pense que quand tu fais une analyse de l'équipe Tu les sors Parce que tu as beau dire euh, on, on va aligner telle équipe contre Ronaldinho Ou contre Ronaldo Si le mec il sort une action de dingue Ou Messi quand il dribble 5 joueurs ah bah ton algorithme l'avait pas prédit je fais bah non mais en même temps tu savais qu'il a, a, le a une prime de passe D ou pas du coup bah, attends c'est ce type de Après, joueur mais s'il y, y a une terme de régularité dans ses
3: performances qui font qu'il répond à une, à une fin, il a une régularité dans, dans bon. ses statistiques ouais. j'imagine il ils sont exceptionnels
2: mais qui répondent à sa, sa régularité à lui euh, alors il y a plein de choses Cristiano il est très il est très standard au niveau stat au niveau profil stat ouais. il, il est pas du tout au dessus des au dessus des charts il est très très haut niveau attendu sa grosse capacité c'est le volume et d'être décisif quand ça compte. Efficace ouais. aussi, peut-être. C'est l'efficacité voilà. le quand ça compte, spécifiquement quand ça compte. Il ah, euh, y a d'autres profils qui vont ressortir. Je faisais le point là, donc on a la, la première ligue, la Bundesliga et la Liga qui sont terminées. Je faisais un, point, un peu un point sur mes données ce week-end. Euh, Salah, 22 buts cette année. Sterling, 17 buts. Euh, en Bundesliga, Youssouf Poulsen de Leipzig euh, 15 buts Donc, Quand même un oh volume oui. de buts assez intéressant les... Ils finissent Premier, deuxième et troisième dans leur championnat et... Des bonnes années Aucun de ces joueurs Sur les 54 buts Que ça fait, il y en a zéro Qui ont été marqués quand le score était à égalité Ou quand l'équipe perdait Qu'ils ont tous marqué quand leur équipe était au moins euh, à, zéro, Un but d'avance Des de buts inutiles
3: un... enfin, Dans l'absolu quoi qu'on peut considérer Quel... utile, mais qui te, met, qui te crée un, un écart ouais. quand même. Quoi. Ouais, ou ouais, qui ouais. le match cartes, mais ouais. il rapporte. Ils sont pas, pas directement impactants sur, le... le... voilà. que... sur
2: le point. Quelle est l'efficacité du joueur Qu'est-ce qu'il te rapporte à ton ça. équipe Suleiman voilà. oui. Kabar, donc... il fait mieux en point rapporté. Parce que Serling euh... et tout. Encore une fois, du contexte. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que ça ouais, l'a fini meilleur buteur de première ligne, non Égalité avec Babel et Sané. Voilà. Mané, Mané. Mané, euh, voilà donc du contexte, c'est important dans l'analyse du match. Tu parlais de Messi, je crois que c'est le seul joueur avec peut-être Mbappé, mais il y a très peu de recul. C'est le seul joueur qui surperforme continuellement euh, les expected goals, les expected passes. Euh, c'est le c'est le phénomène, quoi. C'est vraiment au-dessus. Je
3: sais pas, mais c'est quoi C'est est combien À 40, pratiquement 40 ou 50 buts de moyenne,
0: sur, euh, comme Cristiano sur, oui. sur 10 oui. ou 12 oui. ans. Je vais faire une petite un à Julien. Avec, à l'époque où Christian au PSG avait mis 16 buts dans la saison, il avait mis un quadruplé <rire> et <pâtard>. deux triplés. <rire> une en fait, dédicace, on va parler le, de mec, le mec avait mis 16 buts dans la saison, mais sur 8 matchs, et Bordeaux a dit bah, « vas-y, on va <rire> l'acheter bah, ». Qu'est-ce qu'il a fait à Bordeaux c'est vrai ah, bah, ouais. que c'est la fois plus, plus grandes carottes. Ouais, mais les, paris, était, les datas ouais. n'étaient pas encore non, à l'époque. Euh... Il n'y avait pas besoin de data pour ça. <rire> un mec qui marque un quadruplé, deux triplés et il a mis 16 buts il en ouais.
1: a ouais. pas dû. Enfin, ça, c'est Cardétis.
0: Paris, le nombre de carottes
3: qu'il faut acheter comme Ça me faisait plaisir de le Enfin, pardon,
1: se, Je vous rappelle qu'à l'époque, quand même, Nuzari avait recruté Alex et Aloisio sur une VHS qui voyait à moitié. Je pense qu'il en a Déjà, tu as dit Aloisio, tu as perdu Ah T'as le <rire> Ben bah Mais oui, ça va, un peu d'accent, merde! Ah, et t'es nul, c'est le chef <rire> que le péché a vraiment dit adoisie. Ouais. Bah, peut-être. Avec oui, le joueur que... de New York ou en tout cas, Jérôme Aloisio. Il a joué au PSU. Okay. Ouais, Pardon, ouais. je t'ai coupé, excuse-moi, je me suis branché. C'est notre faute de Attends, Il était
3: en train de parler de Messi qui surperforme, mais tu lui dis, on va te parler de Christian maintenant, on va lui tu
0: m'étonnes. Désolé, il a eu un conflit mental. Mais pas du tout, il tombe en district. Moi j'ai une vraie question que je me suis notée pendant cette émission c'est est-ce que selon vous aujourd'hui, et on va parler peut-être que du championnat de France pour un peu cibler, c'est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pour vous surcotés niveau médiatique alors qu'ils sont nuls en stats ou sous-cotés alors qu'ils sont très
1: bons en stat Benjamin André de Rennes.
0: Alors c'est ce qui se dit apparemment en stats il est fort et on n'en parle pas des masses. Mais typiquement en duel aérien il est
3: euh, souvent quand je regarde sur, euh, sur Ou il, euh, il est en tête et, euh, et il prend énormément de ballons. Quoi. Donc tu vois typiquement euh, ça c'est un de ces Donc sous-coté
0: Ouais, je pense. Moi je trouve ouais. qu'un des sous-côtés c'est Tamaisé, mais je connais pas du tout ses stats en vrai. Je dis <rire> vraiment vite.
1: C'est juste mais... que tu l'aimes bien. Est vrai, est... Comme Oudin. Okay. Est-ce que Oudin est, est, est un peu sous-côté ou pas Non, Oudin <rire> c'est la classe.
2: Mais Voilà, tu, bon, tu parles, t'aimes bien Tamaisé, c'est le côté. Euh... affectif. affectif, émotionnel. Non, mais ce qu'il est fort, c'est qu'il
0: est
3: Et là il va sortir son oracle il va dire non,
2: c'est. pas alors je connais pas le profil statistique de tous les joueurs de Ligue 1 par cœur. On est déçus Donc, Donc, tu viens euh... chez PNJ PNJ, c'est
3: l'expertise. Genre vraiment c'est l'expertise goal <rire> Non mais en vrai, est-ce euh... qu'il y a un joueur qui
0: est pour toi sur côté ou un autre sous côté Genre Benitez sous côté. C'est le meilleur gardien je crois en stats ouais, sur la alors, Ligue
3: 1 avec l'IPC Canal, oui, c'est le meilleur gardien de Non ah, mais de alors, la alors juste pour c'est quoi l'IPC Canal voilà, Parce que l'IPC Canal, ils ont ils nous ont sorti un indice de performance mais honnêtement, tu vois le performance, oui, bah, l'autre il... à 82, oui, génial, mais, ils, ils ont mais ça jamais, sort d'où Il n'en a aucune. Bah, le, je, trouve, ils, je trouve que pour le coup, c'est ne Mais ouais, mais je, ça, alors pour le coup, je trouve que c'est un exemple typique de la mauvaise manière d'utiliser la je data. c'est moi qui note les gars. <rire> parce que parce que bah, as une, as un chiffre qui sort et ah, tu, tu sais pas, tu sais pas de ça sort. as raison,
2: c'est exactement le genre de chose qui va. Et je trouve que ça contre les stats, contre les data. C'est la boîte noire et tu ne sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu, tu pourrais jeter la pièce et te dire euh, Bon, bah c'est face, on lui met une bonne note, c'est pile. Et c'est ce bon, qui ce qu te, ce qu te ramène à. C'est ce qui
3: est fait à l'équipe euh, pour renoter, euh, généralement. Ou, voilà. ça, mais au, au moins, c'est assumé. assumé. <rire> mais non, mais le truc, c'est que du coup, ça ramène les gens à revenir à des statistiques de base parce qu'ils disent ouais mais l'IPC nous on sait pas ce que c'est mmh. un tir cadré on sait ce que c'est tu vois mmh. et du coup ça régresse, ça régresse la réputation non, de la data que, euh, alors
2: qu'effectivement un tir cadré à 40 mètres t'as beaucoup moins de chances de marquer que mmh. une situation où t'es dans les 6 mètres et le gardien il, il est aux fraises et tu peux réussir à ne pas la cadrer mais globalement t'as créé une situation qui est beaucoup plus valorisée que ton tir de 40 mètres qui était cadré si tu es capable de créer un système de jeu qui va te permettre de recréer cette situation de façon constante, cohérente, régulière, tu vas marquer beaucoup de buts. Si tu crées une situation où tu vas prendre un tir à 40 mètres de façon constante, tu vas marquer beaucoup de buts, même s'il vaut deux, point. même il il vaut deux
0: avec points. Avec Bobichon et... Il donc, ça, tu ne veux oui. pas répondre à cette question qui est sous-côté sur-côté, tu ne veux pas te mouiller quoi. Bah, Alors, je pense qu'au début je... de la
3: saison, ouais, tu peux t'attendre tu peux avec Savanier par exemple, c'est une des grosses révélations euh, de, de la saison. C'est mon corps de coup de pied. De de je ne très... sais, sais pas si c'est
2: sous-côté, mais effectivement d'un point de vue profil statistique, Savanier, il ne casse pas des masses. Euh... Mais il a une influence sur le jeu, il est énorme sur coup de pied arrêté, et, voilà. et tout n'est pas quantifiable.
3: Est-ce que du coup on ne va pas se retrouver dans ce genre de... De, de genre sous côté parce qu'on ne va pas se retrouver à chaque fois dans les mêmes catégories de joueurs. Les milieux un peu défensifs de l'ombre, on a cité André, on a cité Savanier, et au final, on va revenir toujours sur des, des profils où les stats sont moins parlantes, en et du coup, au euh, bon, oui. final, tu vas revenir tout le temps sur le même
2: profil de joueur. Les stats défensifs souvent dépendent de l'adversaire. Donc, euh, c'est plus compliqué à intégrer.
1: Oui, un gardien est meilleur quand il est dans une ouais, équipe euh, nulle. Que quand il est dans une super équipe. En début de saison, il y avait
2: une stat qui disait René, euh, Baptiste René est celui qui a arrêté le plus de tirs. Mais je veux dire, c'est difficile soi, ok, ça veut surtout dire que la défense de Toulouse est nulle. Et qu <rire> non mais oui Et qu'elle qu <rire> oui, s'expose oui, plus. Oui. Ouais. Euh, donc il faut regarder la, la valeur de. Vraiment valoriser chaque arrêt qu'il a fait. C'est pas forcément une bonne stat de te dire que t'es l'équipe qui concède le plus de tirs. Maintenant, est-ce que c'est euh, 90% de tirs dans la surface au niveau du point de pénalty ouais, Ou est-ce que c'est 90% de tirs qui arrivent de 30 mètres J'imagine que le PSG
0: pas... subit plus de tirs qui sont plus lointains que d'autres équipes, par exemple. C'est peut-être plus, plus difficile de rentrer dans la surface de ces équipes-là.
2: Oui, et puis même en volume, ils subissent beaucoup moins de tirs parce ouais, qu'ils confisquent le ballon. Euh, Évidemment. Défensivement, ils sont un peu au-dessus aussi des, des autres. C'est euh, voilà, là où ces, ces modèles, quelque part permettre une meilleure analyse mais effectivement c'est plus, compli plus compliqué à faire passer ces concepts euh, à la télé sur... Euh sur une stat que tu vas mettre pendant 10 secondes et il va falloir expliquer. Moi
3: j'ai voilà, lu un article dans, dans 20 minutes un peu pour préparer l'émission à propos des oh, stats. <rire> <rire> bon, il... J'en ai, le... ai, ai lu un dans le journal <rire> de Mickey. <c> <rire> pas... Non, 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 mais où ils interrogeaient justement, <rire> il justement Philippe Doucet qui est le précurseur un peu des, des statistiques et où Philippe Doucet disait en gros aujourd'hui on a décidé euh, au niveau du journalisme des médias de traiter les statistiques de, de le mettre en avant et peut-être pas forcément les bonnes parce qu'on avait moins d'accès aux joueurs parce qu'on avait moins accès ah à, à l'humain ouais, parce que les joueurs la communication était tellement verrouillée ouais. que on n'a ouais, plus là, on a plus ces moyens-là de, de traiter l'actualité du foot et que du coup on s'est un peu retranché derrière autre chose et donc on a mis en avant les datas donc finalement ça a été plus un un moyen forcé, un palliatif, ouais. un palliatif ouais qu'une véritable volonté de mettre en
1: avant ces données-là. C'est pour ça qu'il y a peut-être la création d'un indicateur lambda comme l'IPC, dont on ne sait pas où il sort, mais ils avaient peut-être besoin voilà. de quelque chose, plutôt que des notes de, de Ménès, mmh. qui sont complètement subjektives oui, sur le, sur <rire> Surtout quand ils notent des personnes qui ne sont pas sur le terrain.
3: Ouais, Donc, mais ouais. <rire> sauf qu'on qu entre dans, un, dans une autre catégorie où les notes de Ménès, les flops et les tops de Ménès feront... Toujours plus parler, le grand public, Exactement. intéresseront ouais. beaucoup plus Mais, le grand public que l'IPC.
2: C'est vrai. Mais l'approche dit beaucoup sur la, sur la volonté de faire quelque chose de cohérent et, et d'accessible. Ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Alors, est-ce qu est qu'ils étaient vraiment impliqués dans le processus Est-ce qu'ils avaient vraiment envie de créer quelque chose le de... Le budget, c'est innovant. Le budget
1: de demander à Opta une stat. Une ouais. stat. Regarde, l'équipe aujourd'hui, dans ses articles, donne des stats Opta. Parce qu'ils ont mm -hmm. accepté, ils se sont dit on a besoin d'appuyer nos préjugés ou nos ressentis sur des stats. Alors, ils ne font pas que ça, mais ils ont quand même, à mon avis, un budget chez Opta pour avoir les stats dans les arcs. Ils en donnent quoi Deux. Mais ça suffit à aider l'orientation de l'article. Les
3: tableaux de score, tu as toujours les mêmes, c'est-à-dire possession du ballon, tir
1: tir cadré,
3: pourcentage de passes réussies. Voilà, c'est les quatre stats pour Monsieur Tout-le-Monde. Parce que si tu as la possession du ballon, tu dis il y a plus de domination Sauf que Alors, là, que là ces derniers temps... Corps, euh, euh, ça ouais, ça sauf que, que, là, que vu euh, Nice contre 17 ème nice, voilà, ils avaient 65% ça. de possession, ils ont pris 3-0, voilà. il n'y avait pas de débat,
2: Mais encore plus,
3: la dernière finale, Manchester City et Watford, euh, Manchester, Manchester City ouais, n'a pas a... eu la possession du ballon. C'est Watford qui l'avait, et ils ont
2: mis euh, pratiquement 6 pions sur contre-attaque. Et là encore, on va parler de contexte. L'équipe qui marque tôt, ce qui a été le cas de City sur cette finale, aura forcément tendance à être à plus, TDC, euh, à, à être plus euh, attentiste et à prendre en compte. C'est logique comme ça que le foot est joué est depuis plus des années. Même City qui pourtant confisque le ballon, mmh. essaie de l'avoir. Mais tu sais très bien que quand tu as des Sané devant, des Sterling, euh, Bernardo mmh. Silva qui ont quand même des cannes, si tu arrives à trouver les espaces derrière la défense, euh, es si tu vite, es content. T'as un but d'avance, tu vas descendre un petit peu et puis essayer de jouer euh, plus vertical. C'est ce ce comme ça qu'a joué Lille cette année finalement. ce qu'a
1: fait Lille toute l'année. Et ils ont eu plus de mal sur des blocs euh, plus bas parce que Pépé, il n'avait pas la vitesse, Pamba, bah, il n'avait pas les ouvertures J'ai l'impression aussi
3: les, les clubs qui... Euh, il a réussi qui, à s'adapter euh, quand même. Ouais. Mais, et justement, ils sont repartis parce que tu le voyais à peu près jusqu'à jusqu la 14e journée, euh, voire un petit peu avant, ils ont eu huit euh, matchs d'affilée où ils ont... Je crois qu'ils ont gagné que deux fois sur, sur huit matchs. Ouais, et c'est là que s'est créé le fameux écart avec Paris, où c'est monté pour même à pratiquement 23 points d'écart. Et, euh, et ils sont repartis. Donc je pense que Galtier, justement, oui, il a su trouver la solution pour, pour, pallier, pour pallier à ça. Quoi. Sans changer son 11 quasiment. Sans changer le, le 11. Euh, et finalement repartir presque sur la même méthode. Parce que finalement, tu avais toujours l'impression que c'était euh, partir là-dessus. Sauf qu'il y a deux trois changements qui ont fait, il a eu aussi deux super milieux et récupérateurs qui ont bien performé avec Tango Mendes et Sheikar
1: Et un avant-centre qui a souvent tourné et très performant
3: Ouais. à un moment c'était Léao qui était super performant, il l'a été un peu moins Hop, mis de côté, c'est Rémi qui est rentré et finalement le meilleur milieu Il a mis 8 buts en 1400
1: minutes, les seuls qui ont fait mieux c'était Neymar et Cavani de mémoire. En temps, en temps de temps quoi. Sous la même caméra je pense Est-ce <rire> que vous regardez des sports Autres que le
0: foot Juste parce que les stades Vous font kiffer bah, Genre le basket c'est très en... Toi oui vas-y ah bah, Moi
1: NHL je suis, à, je suis à fond à 100% Et d'ailleurs Comme je n'ai pas forcément Les, les, les chaînes je, je vais recommander Un autre podcast Ce qui est pas bien mais euh, je recommande euh, Thibaut Chatel euh, qui a qui m'a initié un peu sur les stats du hockey notamment du hockey <rire> et, euh, <rire> et, euh, et donc euh, c'est un podcast de, de volley super intéressant <rire> donc la NHL et donc moi le, la NFL je regarde bon par contre moi mais je regarde que le Super Bowl franchement c'est un truc de ouf et les stats en direct bah, après ça rejoint ce que disait euh, de Julien c'est-à-dire que c'est tellement des plans en séquence qu'en fait là on est dans le, on est on n'est pas dans la demande, c'est que les mecs sont obligés de savoir. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas les stats de l'attaque ou de la défense en face, ils perdent. Donc ce n'est pas, pas du tout le même, le même contexte que, que dans notre foot à nous, où on répond à une question, on répond à un contexte, c'est que là-bas, ils, ils sont obligés d'avoir
2: les stats pour gagner. Et puis euh, d'un point de vue télévisuel, euh, tous, ces, tous ces arrêts de jeu permettent aussi de vulgariser Exactement, beaucoup ouais. plus facilement, de mettre des stats, mais d'en parler, oui, de l'expliquer, parce, parce que, parce euh, ouais. euh, que ouais. ouais, effectivement, ouais. il y a aussi les pubs, mais je veux dire, tu as le temps, et tu vas pas perdre de, du temps de jeu, ou tu ne vas pas distraire le, le, le spectateur sur ce qui est en train de se passer sur le terrain, en expliquant pourquoi cette ces stats sont intéressantes, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça dit, etc., hum. Le foot étant plus « vivant », entre guillemets, bah, c'est plus compliqué d'intégrer ça. C'est ce Julien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a moins de séquences arrêtées. Donc... Même si euh... Euh, le
3: temps effectif de jeu au foot, c'est 60 minutes sur 90. Et puis ça
2: va au-delà, c'est-à-dire que le, le foot, le baseball, il y a des arrêts de jeu, mais... Les situations se répètent.
3: Mais oui, c'est ça. C'est de la finalisation constante. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors sports, que euh, sur le
2: foot, même si tu as des arrêts de jeu, bah, ça reprend avec une touche, ça reprend avec un cimètre, ça. ça reprend avec un corner. C'est pas toujours la même chose. C'est voilà. plus riche, entre guillemets. Je ne veux pas dénigrer les autres sports ou quoi que ce soit, mais c'est juste des approches différentes. Et ça donne moins de... de latéralité pour effectivement euh, intégrer ses stats et vulgariser et en parler oui, correctement.
1: Pour les fans de stats, euh, moi je recommande le film Moneyball oui, euh, voilà. sur l'Athletics le... euh, Oakland qui mmh. est avec des joueurs nuls à la base. Avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt dans le, le rôle principal de l'entraîneur mmh. qui finalement engage un spécialiste data mmh. et qui arrive en finale des mémoires. Alors, mmh. Où ils font, ils font les playoffs en ayant un, un budget, budget riquiqui et des joueurs qui n'étaient pas du tout adaptés. D'ailleurs, je me souviens, c'est un dehors. film, c'est pas la vraie vie, mec. Ouais, <rire> si, 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 c'est si, si, la, 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 la vie so de, de c'est Billy Kane. Billy Bill.
2: Comment tu parlais de hockey. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de choses oh, qui se font dans les analytiques du foot ont été inspirées du hockey parce que c'est quand même. Il y a quelques similarités. Dans le, dans le flux du jeu, de but de chaque côté, on essaie d'aller d'un côté à l'autre avec euh, la possession, possession les, fait les des passes, les passes, voilà. ouais. euh, Donc il y a des choses qui ont été beaucoup inspirées de, de, du hockey, il y a quelques trucs qui sont venus, du basket aussi. Mais encore une fois, on a moins cette, euh, cette notion, le temps d'intégrer euh, comment, comment on
3: pourrait aujourd'hui, vous qui aimez les stats et qui les consommez beaucoup, comment on pourrait en termes d'approche médiatique, d'approche télévisuelle, rendre ces stats, enfin utiliser les stats plus utiles pendant les retransmissions enfin, est-ce qu'il y, est qu y a un moyen de vulgariser un peu plus ces stats qui aujourd'hui moi me semble euh, assez, euh, assez compliqué à appréhender pour, le, pour obscure, le grand public assez barbare, obscure. voilà est-ce que euh, est-ce que vous vous dites ah ouais mais enfin à mon avis il faudrait mettre cette stat en valeur de telle manière pour que ce soit plus plus sympa à faire
0: ou est-ce que ça doit rester un truc de finalement ou est de est-ce que ça doit rester un truc pour
3: recruter un voilà. peu stratégique Est-ce que ça doit être plus réservé au club euh, au pas reste.
2: forcément ça peut être fait aussi de façon intelligente a posteriori de façon amener euh, les amener des analyses comme ce que fait euh, Julien Moment avec avec ses analyses vidéo on pourrait très bien imaginer que euh, on revienne sur une phase de jeu arrêtée Enfin, arrêter la vidéo à la télé et puis dire, ben voilà, dans cette situation, le porteur du ballon, il a telle option, telle option, telle option. Ce que nous disent les datas, c'est que cette option-là, euh, elle vaut, il y a tel risque, mais elle peut lui rapporter tant sur la création du but. Cette option-là, elle vaut, elle il y a tel risque, mais elle peut lui rapporter plus de chances de créer une occasion de but, etc. Est-ce qu'il a fait le bon choix?
0: Mais dans le foot, ils ont un flux continu d'action Exactement. Tu peux ça, pas ouais, Je comprends. C'est impossible. Ouais. Mais là, il parlait Mais... plus en analyse voilà. après, peut-être dans ouais, la les... euh,
2: voilà. match ouais. Parce qu'il faut, il faut pas oublier quelque chose, c'est que on veut, on veut utiliser ça pour analyser, donner des chiffres ouais, juste pour donner pense. des chiffres. C'est si, euh... Parce que le nombre de fautes, le mec a fait le passe en disant, oh, mec.
1: Et hey, enfin, pourquoi t'as fait cette passe-là Il y avait ton coéquipier à côté. Ouais. Si t'as la tête de dire, ouais. ça ouais. fait partie de la culture. Euh, oui, mais en, la quoi, ce, du en
0: quoi cette stat là ou ce truc là est intéressant post-match Il l'a fait, il l'a fait. Par contre, pour mmh. le club, pour analyser, pour développer les futures actions, je comprends. Et je rejoins la question de Julien est-ce que ces stats là ou ces infos là, elles sont pas propres au club et finalement le mmh. public s'en fout et puis, Ou est-ce que ça arrive pas trop tard, quoi qu'il arrive Et puis pour, vois, pour, pour, complé pour compléter aussi sa question, est-ce que c'est pas un truc qui
3: rentre dans un cadre qui est difficile à développer télévisuellement dans un, ben On n'a pas le temps. On n'a pas, pas le temps. Il faut un certain rythme. Il faut un certain rythme. Et euh, est-ce que c'est pas trop complexe à vulgariser pour que ce soit un truc, un, un truc suffisamment télévisuel
2: Peut-être c'est compliqué d'un point de vue vraiment télévisuel à, à rentrer. Euh, mais il y a aussi une part de volonté, je pense. Aujourd'hui, on dit, enfin, on entend dire, euh, maintenant, on va les arrêter de le jeu de la VAR, on va foutre de la pub.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. vrai. Si, si. Si, si. Ah. <rire> Ils se sont rendus compte pendant la Coupe du monde qu'ils auraient pu vendre 27 minutes de coupure oui, et en plus. Euh... Non, mais par contre, c'est pas Donc, quantifiable parce
3: que tu sais pas à l'avance si la VAR va être appelée 5 ouais, fois ou. Non, si non, vous. bien sûr, mais. Il a donné son avis ouais, En même temps, les arrêts de jeu au basket ou choses comme ça ne sont pas quantifiables.
1: Oui, l'arbitre <rire> voilà, il il attend. mais l'arbitre attend. Quand il y a l'arrêt de jeu. Ils sont devenus tributaires l'arbitre. De voilà,
2: quand on voit les matchs internationaux, il y a l'hymne et puis on se poste de pub et on demande à l'arbitre d'attendre. Donc il y a aussi une forme de volonté d'utiliser ce temps à des fins. Autre plus, plus ou moins mercantile, euh, ou est-ce qu'on a envie de développer cette culture d'analyse de... Tant que la volonté n'est pas là au départ, euh... okay. oui, mais je pense
3: que tu on ne trouvera faire, pas les bons euh, outils. Euh, je, pourrais, je pense que tu pourrais faire une petite ligne de stats typiquement pour les joueurs qui rentrent. Alors, en mettant, euh, je sais pas, ouais, le, le nombre de buts inscrits euh, par minute ou ce genre de truc. Le euh, nombre de fois où il a été décisif tu sais, en rentrant, ouf. par exemple. Ouf. On parlait justement du baseball. Est-ce que ce n'est pas déjà fait, ça ce genre de, fin, Ça me semble des stats rela relativement basiques. Oh. Oh. Ça, ça peut être fait si tu as ton journaliste qui prépare euh, mmh. avant. Que, petit, je, crois qui que demande. je crois que c'était Christophe Joss à, à l'époque. Lui, il a été formé avec Charles Vietri et il disait que... Il, il fallait un, un A3 devant lui, avec plein de stats, de trucs comme ça, de, de trucs pour pouvoir s'appuyer, des petites béquilles pendant tout le match, pour pouvoir venir dessus, des petits faits justement pour faire briller son consultant à côté de lui, pour justement lui amener le côté feeling du, du foot, que, que le consultant, que le, oui, le consultant en général, ouais, Bichent Elizarazu, il ne va, va jamais te parler euh, de, de stats. Lui. lui, il va vraiment sur son ressenti, sur le truc de la compétition, qu'est-ce qu'on peut penser quand on vient de se prendre un but à la 44e minute, oui, euh, commenter dans ju le juste, hein, Justement, je, je, pour rebondir là-dessus, tu ne vas pas faire le même traitement de fin, du, du foot, des datas, sur TF1, où tu vas t'adresser à du très grand public, ah, très large, pas, ouais, tu à, à comme, RMC Sport, et où, où tu as, où où as, moins, Julien, où as Julien Momon. Ouais qui, RMC Sport, c'est quelqu'un qui a une vraie démarche pour venir s'abonner à RMC Sport pour regarder les matchs, c'est quelqu'un qui a une vraie démarche de spectateur, de consommateur de football plus-plus. C'est pour que, ça que quand on a club on, on a mal.
1: Tandis que TF1,
3: bah, t'es sur, plus sur un truc grand public.
1: T'as peut-être pas le temps. Mais ça, c'est une éducation, je pense, euh, c'est de la culture du sport. Je pense qu'effectivement, TF1 qui retransmet la Coupe du Monde... Je pense que quand Mbappé il tire, et, genre si on arrête l'écran et qu'on dit attention, Mbappé quand il tire il y a 60% de buts. Que ça bah, je... non mais, non, ou même après, mais je veux dire, là les gens ils s'en foutent, effectivement, et là je pense qu'on rentre plus dans le côté, on l'a dit tout à l'heure, culture foot de, de, de la France, enfin des Français, qui sont peut-être moins.
0: En fait je pense que la stat elle a un gros défaut, c'est que soit elle est hyper pertinente à l'instant T, et là elle était claire, soit elle est pertinente sur un cumul de plusieurs matchs, mais en gros, Post-match sur un match, la stat elle parle plus ou en tout cas elle est trop décalée. C'est soit c'est un tout, cumul global dans le foot, dans le foot. Dans le foo ouais je dans parle le dans, le foot, dans le foot. foot. C'est un podcast de foot ici. Ah, je ne sais pas j'ai entendu parler de volets, ah. de. de... Okay. <rire> c'est que soit ta stat elle est un peu, elle est maintenant elle est intéressante ou elle est intéressante sur le cumul de la saison d'un joueur. Mais en vrai le mardi tu dis ah il y a trois jours il aurait pu mettre s'il avait mis une passe, il aurait eu plus de chances. Les gens je m'en me fait, Alors qu'au qu basket, tu peux dire facilement, il a fait 4 sur 17.
3: C'est Je peux en parler. Là, limite, Mais tu vois, à la limite, c'est dans ce cas-là que tu pourrais introduire dans ton, dans ton match, comme tu as un journaliste principal avec un consultant et un homme de terrain, typiquement un paga qui va aller euh, raconter deux, trois conneries et interroger vite fait euh, le, le, les joueurs sur, euh, ou même le coach sur le banc, avoir un quatrième mec là en appui... Qui vient distiller mais des petites, est, est euh, de des petites stats ça, comme ça
2: au fur et à mesure. Mais, mais à l'inverse, si Paga est très populaire aujourd'hui, c'est qu'il y a le public qui demande ce genre de choses. Ouais, plus ouais. en, ter en, ter en termes de télévisuel, en termes d'image, préfère avoir ça qu'un que Doucet hein. qui s'est un petit peu. Euh,
1: ah, il a disparu au fur et à mesure. Doucet était le troisième hein. ouais. et il a disparu. Ouais. Parce Après,
3: c'était de la palette. C'était pas non plus on n'était pas dans l'expected goal il faisait la palette à, à posteriori pendant le match à la tu... non mais quand tu viens à la limite comme le journaliste ouais. principal il vient il vient enfin il sollicite son consultant sur le feeling il peut, il peut son consultant data il peut le, le solliciter pour justement dire ah bah là il reste un quart d'heure de jeu combien de, de combien buts sont inscrits par quart cette ouais, équipe on sait qu'elle surdomine qu'elle a marqué ça, 50% dit, ça, mais justement peut-être un petit peu plus souvent pour essayer de dire bah, ah, tiens, le ça attirait l'audience. Alors là,
1: ouais. peut-être que les télés seraient ouais. si euh, Parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt, effectivement. Si le, culturellement, euh, ça, on n'est tu... pas prêt à l'entendre, ouais. il faut peut-être trouver aussi autre chose. Bah, pour, tu, euh... tu es là hein,
3: sur, sur l'audimat. Hein. C'est pour ça que quand il y a des matchs, euh, cette, ça marche pour n'importe quelle émission et sur une rencontre de sport aussi. Elle a fait tant de spectateurs avec un pic à. Ah là, 60, 85 C'est typiquement ça. Et c'est généralement, tu sens que les gens, ils ne vont pas trop regarder le match. Mais bon, ah tiens, il, il a commencé à 20h, il est 20h43. Bon, allez, je vais zapper vite fait pour voir combien il y a avant la mi-temps ou je vais regarder la fin du match.
2: Tu sais très bien qu'à ce moment-là, ça, ça, ça draine plus d'audience. Il ne faut pas perdre de, 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 de vue qu'effectivement, tout ce qui se fait à la télé, c'est pour que faire de l'audience et qu'ils vont s'adapter à, à, aux gens qui, qui, veulent regarder, qui veulent regarder certaines choses. La Data Room s'est arrêtée parce qu'il manquait d'audience. Euh, pas plus tard que cette saison, sur, sur une chaîne anglaise, je ne sais plus laquelle, il euh, y a un journaliste qui a réussi à passer 10 minutes avec Eden Hazard, devant la heat map de Eden Hazard, de la saison, en disant, et ils ont discuté pendant 10 minutes de ça, au hasard expliqué, ben voilà... Le coach me demande telle chose, c'est pour ça que c'est plus actif là. Et, euh, et pourquoi est-ce que je rentre ça Parce qu'on veut faire ci et ça.
1: Alors, la map, c'est en fait, c'est sur un terrain, c'est la zone où le joueur est allé... Est voilà, est la zone d'activité. C'est la zone la, la zone
3: d'activité. la zone de chaleur dans le sens où plus tu tends mm. vers le rouge, plus tu étais présent mm. dans la mm. surface. Plus tu étais chaud. Euh, c est c est ça. Ça.
1: <rire> tu chauffes le terrain. Donc Martin, la map sera sur le banc.
2: <rire> <rire> Très drôle, ouais. Hein. <rire> non mais voilà, non, alors, tout ça pour dire que effectivement le, si le public est pas friand et demande pas ça il n'y a aucun intérêt à, à mettre ça en avant euh, à la télé quoi. Mais je, sais
3: plus, je crois que c'est quoi c'est sur Bean ou je sais plus sur quelle, sur quelle chaîne ou, ou peut-être sur RMC où justement ils discutaient avec des coachs c alors c'est sur Bean fait, Bean fait ça avec Margot Dumont qui ouais. le fait qui va dans les coachs, voilà, qui va, ça, qui va ça, dans les clubs de Ligue 1 ouais. avec un petit subutéo ouais. et Et ça, c'est ça, ça, énorme. Quoi. C ouais. comme ça. Alors, je suis d'accord avec moi qui aime le foot, c'est top. Quand tu vas sur Twitter, ça a globalement un succès d'estime. Est-ce que c'est grand public ouais. On en revient. Pour moi, on en revient. Parce qu'à la fin,
1: finalement, euh, tu as soulevé un point c'est euh, l'audience qui prime. Mais non, mais l'audience qui prime. Si quand tu balances des stats, tu vois que ça diminue. Bah, nos, les stats elles vont disparaître.
3: Et encore une fois, on est sur Beansport, une chaîne où le consommateur ah ouais. a fait l'acte d'achat, d'aller... On n'est pas sur Canal+, que qui est, est en clair, comme le CFC, où on est sur un truc beaucoup plus accessible. Mmh. Euh, il y a, il en fait, y
1: a ça euh, aussi. Peut-être euh, qu'on n'est pas prêt, euh, en France, sur la culture latine, où on est plus dans l'émotion, ouais, le voilà. point que tu soulevais tout à l'heure, ouais. où en Angleterre, on est plus sur euh, bah, le politiques. betting, donc euh, tout ce qui est stats, etc.
2: c'est peut-être ça. Mais cela dit, je pense qu'il y a quand même un, un public... Euh, qui peut-être minime mais qui est friand et qui est demandeur de comprendre mmh. ça et d'aller mmh. un peu plus loin etc donc faire ça à une heure, à une heure je dirais de grande écoute en plein milieu d'un match peut-être pas mais je pense qu'il a quand même la place pour une émission à part mmh. euh, pour traiter ce genre de choses ouais, expliquer semaine. vulgariser ouais. aller un peu plus loin et, euh, et peut-être que petit à petit
3: euh... et finalement tu prends bah, c'est dans le light football club justement le lundi pour débriefer un peu le voilà, la Ligue 1, c'est là où ils parlent généralement de leur IPC, où ils présentent des spectacles en se disant, bah voilà, euh, ce, dans cette occasion-là, il y avait euh, X joueurs devant, euh, ça, il y avait tant de pourcents de mettre, de mettre le, le but, euh, il manque souvent celui qui était le plus haut, et on est ouais, souvent sur un ballon à, à un mètre des cages. dans ce oui. cas-là, il y a 97. Et c'est vrai que c'est là qui c'est assez rigolo, c'est que tu te dis, ça c'est un immanquable, et pourtant c'est pas à 100%. C'est qu'il y a quand même euh, un choupeau moting qui a pu passer par là et la mettre sur, <rire> la mettre sur le poteau. T'as Donc... pas dit Crivélis. <rire> Il faut que César qui est à César.
2: Et encore une fois, on en revient. À... J'ai beaucoup utilisé ce mot, mais au contexte. Tu parles de, de XG à la télé, d'Expected goal à la télé. Ce qui peut être bien, c'est d'expliquer comment c'est créé, comment et pourquoi est-ce que ça a telle ou telle valeur, comme tu dis. Comment c'est calculé au, aussi. Voilà, au moment du tir, c'est un tir qui est fait à tel endroit. Il y a tant de personnes entre le ballon et le but, c'est avec son pied fort, ça vient d'une passe, euh, ça vient d'un centre à terre, euh, ce qui est différent d'un centre aérien, qu'une passe en profondeur. Mais que...
0: pourquoi un PNO, c'est 0,75 Parce que c'est le taux de réussite moyen sur un
2: pénalty qui est de 0,75. De cette situation de spécifique. De cette situation
0: spécifique qui est un penalty, Qui est une, est une, une phase fin.
2: arrêtée, donc peut-être plus facile à comprendre. Exactement. Mais si on regarde toutes les phases qui viennent d'un centre de la droite ou. Le joueur va prendre le ballon de la tête et il est en sandwich entre deux défenseurs, donc il a sensiblement la même pression défensive. Ben avec un certain nombre de, de données, on va pouvoir aussi contextualiser ça et dire, ben, le, voilà. Mais il faut l'expliquer, il faut, il faut que ça se comprenne. Ouais, dire juste, ben, il y avait 0.64 XG sur cette, sur cette frappe. C'est comme parte. dire, il ouais. a okay. un IPC de 83 Exactement. sur le Exactement. <rire> exactement Ouais La mais sauf en. que là on est sur des choses objectives C'est à dire
0: que voilà tu peux commencer par le PNO en disant Bah globalement ouais. le taux de réussite c'est 0,75 donc quand t'as un explication. Un... Je, je as trouve une que l'objectif goal c'est une
3: stat un peu euh, Simple, un peu euh, profonde entre guillemets des datas Mais enfin, accessible, un peu, qui reste accessible ouais, je suis d'accord C'est tout Bah oui <rire> Je <rire> croyais <rire> que t'avais enchaîné bah, non. qui reste
0: accessible et Qui reste accessible, non y a pas de pas mais c'est bien non mais l'intonation elle est. <rire> J'ai arrêté de mettre des mains parce que depuis tout à l'heure je suis le relou qui met des mains Et est-ce que vous qui êtes euh, des des dataïstes, je sais pas si on dit comme ça, est-ce peu... est que vous nous regardez, euh, nous qui sommes des, des émotionnistes des émotionnistes, euh, genre <rire> vous dites c'est vraiment des bouffons cela ou tout cas, Genre nous on dit la vérité, vous, vous savez football. ce côté là un peu. Nous on a la vérité, vous comprenez pas. Un peu comme ah bon ça Non, je passe on une question, c'est une question là. Je sais pas, tu dis non, ce pas ce côté côté, là Non, je, je pose une question Parce que moi, je vous regarde de haut Non, non. je regarde vrai Non, mais vrai vous n'avez pas ce côté-là Non, mais après, non, mais tiens, après je, les je, ça je pense peu. que
3: sur plein de trucs comme ça, où tu as l'impression d'être... Euh, de, pas de vivre avec ton temps, mais de prendre ceux qui ne prennent pas le train en marche... Ah, on est des ringueurs. Comme... Euh, <rire> ouais mais, mais je pense que tu es... Il bon, a dit bon, « ouais hein, !» Non, mais on en parlait tout à l'heure avec la et tu as un peu, des fois, le... C'est pas aussi juste que boutiste... — Mais t'as euh, ceux qui, on a l'impression que si t'es pour la l'avoir, t'es pour le progrès, etc. Et si t'es pas pour la vidéo, bah, t'es plutôt quelqu'un qui pense le foot comme dans les années 70. T'es limite trop un romantique. — Bisous Il Il faut, faut pas <rire> faire la même chose, finalement, avec les stats. C'est-à-dire que on, moi, j'en ressens un besoin parce que j'ai besoin de rationaliser ce que je regarde. C'est peut-être plus parce que je ah, suis ben. un cartésien de base et qui a besoin de, de faits et de factuels pour pouvoir expliquer les choses. Mais si quelqu'un est beaucoup plus dans le ressenti, je comprends tout à fait qu'il n'en ait absolument pas besoin.
0: Non, mais est-ce que tu dis que toi,
3: tu détiens plus la vérité que lui Tu bah, comprends un peu mieux si un match. Thomas, il voulait te... dire oui, Arnaud. Ouais. Bah, oui, et... oui, dans un sens, tu dis, euh, j'ai plus, <rire> dit... plus de matos pour essayer de, de comprendre quelque chose. Et peut-être d'appuyer sur le côté rationnel-irrationnel d'un match et dire que, bah oui, les mecs, ils ont surdominé pendant 80, 89 minutes mais tu te prends un but à la con à la 91e, tu perds le match 1-0, et toi, comme dirait
0: vas... l'autre, c'est le foot. PSG-Manchester, t'as vrillé dans voilà, ta tête, exactement. alors que moi ouais. je sais
2: que c'est le PSG, et ça m'a pas étonné. <rire> non, je... <rire> non, je... <rire> mais justement, j'allais reprendre cet exemple, on parlait tout à l'heure de Tourel qui analysait le match derrière en disant « mais ce qui s'est passé, c'est hors de, hors, de, hors de cet univers, parce qu'on a maîtrisé le match, parce qu'ils ont eu deux tirs cadrés dans le match, et ils mettent quand même trois buts sur deux tirs cadrés, etc. Euh... » Encore une fois, il y a la partie émotion quand tu regardes le match. Et, euh, et ça, il faut que tout le monde le garde. Et, ouais. et c'est important pour véhiculer le foot parce que c'est quand même un sport qu'on aime, qu aime tous. Et c'est pour ça qu'on y allait. Je pense que c'est un truc important. Mais il faut être aussi capable de faire un pas en retrait quand on veut analyser. Et les personnes qui veulent analyser, ça, euh, qui sont intéressées par ça, il faut être capable de, prendre, de faire un pas en retrait et de dire « Maintenant, il faut que je regarde les, les choses objectivement. » Manchester a tiré deux fois au but. Euh, ils en ont mis trois. Ils en ont mis trois. Euh, Paris a confisqué le ballon ils ne se sont pas exposés ils ont... le plan de jeu visiblement était celui-ci d'après ce que dit Tourelle à la fin du match et oui, et si s... j'en reviens à mon côté statisticien, data, machin si tu simules ce match là euh, 5000 fois 4999 fois, Paris passe bien sûr, bah, d'ailleurs c'était ça c'était le, les pourcentages, euh, bah, c'était Julien Asso, euh, sur euh,
3: sur, euh, sur Twitter il avait mis un petit tableau ou, euh, ou même, où je crois que tu l'avais mis sur, euh, dans, dans ton site. Euh, ouais, non, bah non c'est toi justement, tu vois, je confonds un peu. Mais euh, justement, pourquoi les clubs français se qualifient Ou Je sais, n'ai plus le titre de, de l'article. Et euh, je crois que sur ce match-là, c'était 99,7% la probabilité que Paris passe contre Manchester. Avant le match Avant le match,
0: le PSG c'est le club qui fait des gros wads de data analysis ouais, <rire> ça. Vrai, tu crois qu'on va se passer et non on passe <rire> pas gros qu'est-ce qu'il y a tu
1: voulais dire un truc, euh, bah, en fait moi il y a deux types de, de stats que j'aime bien c'est déjà les stats historiques j'aime oh. bien euh, genre pour contextualiser le match ou justement la performance me dire bah, bah en fait euh, eux ils ont 4 euh, titres ou etc ou ils ont battu tel record et ensuite il y a plus la data pour euh, renforcer mon sentiment c'est-à-dire que à post-match, on se dit euh, lui il est nul, il fait bah non, je suis pas d'accord avec toi, il a fait tant de passes, euh, il, a, il a cassé tant de fois ou il a eu réussi tant de sens. Ouais, Et sûr. dans ces cas-là, ce n'est pas du tout la même stat que pendant le match. On a beaucoup parlé de des stats euh, interactives euh, pour les spectateurs. Moi j'utilise plus les stats après match Et ça je trouve ça plus intéressant pour euh, quand je suis pas d'accord avec une certaine personne Du coup tu arrives à faire le malin mmh.
0: sur Twitter parce que t'as les stats mon pote Bah exactement, exactement. Viens te mouiller le lundi on
3: en reparlera ah Moi j'aimerais bien avoir les, les stats de la saison de Paredes Parce que tu as depuis son arrivée en janvier <rire> euh, il il s'est tellement pris des tapes bah, bon euh, des, des, des dans la gueule où il prend des 2, des 3 dans l'équipe tous les de matchs pas Je crois qu'avec un... le match contre, contre, contre Dijon, il a dû prendre 6 ça doit être sa meilleure note de l'année euh...
0: Moi j'ai vu souvent faire des passes comme on l'a dit là, des, euh, pas des passes D mais des pré-passes D je ne sais pas comment, c'est les assists, non, ouais, non assisté, clé enfin... Ouais. Ouais. Et franchement,
1: ouais, je l'ai vu plusieurs fois en faire. Je Moi, pense je pense qu'il qu qu est que... Justement, ça, c'est l'opinion publique qui... Après, après que les sourcils, Paredes c'était un mauvais recrutement. Je pense que les stats contrediraient complètement cet argument. Je pense que c'est une très bonne recrutement. Après, ça dépend ce que tu attendais du joueur. Si tu attendais oui. à
3: un joueur 6 double, double pivot, c'est pas son poste, c'est-à-dire que les gens... Ont, mais est-ce que c'est lui, tout lui suite, faut virer ou le recruteur tout, Non, coups. mais tout de suite, le, le, les, en fait, les gens l'ont accueilli, enfin, euh, l'ont pris euh, à Paris, enfin, tout du moins, les, les gens de l'extérieur, en pensant que ça allait être, un, limite, un relayeur. Ouais, c'est un argentin, donc forcément. Alors qu'en fait, le gars, c'est vraiment un 6. C'est mmh. un, une, une sentinelle devant la défense. Là, il a joué dans un milieu à 3 en, en sentinelle devant la défense. Et ben, le gars, il a pu distribuer. Bon, peut... Après, c'était Dijon un... <rire> Mmh. j'ai plus de réserve enfin je sais pas je connais justement je connais pas les stats du coup je me fais plus à l'impression qui me donne moi j'ai l'impression que c'est un joueur qui est ni impactant en termes de récupération mais pour un numéro 6 et c'est pas un joueur que je trouve non, non plus impactant en termes d'orientation du jeu de passes je trouve qu'il a quand même il doit avoir certainement un pourcentage de réussite hyper important je trouve qu'il a beaucoup de passes faciles de passes sans ah oui, euh, pas risque
2: alors j'ai pas les stats en tête, mais euh, je pense qu'il a pas un taux de réussite de passe si élevé que ça comparé aux joueurs du PSG. Mm -hmm. Parce qu'il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte. Qui confisquent le ballon, ils font beaucoup de passes sûres, etc. Il en a moins, et je serais pas étonné que ce soit un des joueurs qui du milieu qui joue le plus verticalement, qui prennent le plus de risques jusque-là. Des passes
1: intéressantes. Parce que l'action, la, enfin l'action déterminante, c'est quelle est la première passe verticale. Toutes les actions avant horizontales, on s'en fout. C'est à quel moment le mec fait une passe verticale qui casse la ligne Moi je l'ai vu 4-5 fois en...
0: décaler un... Ouais. un ailier pour un centre qui faisait de donner but. Hein. Oui, et, et la et passe partait de Et ouais.
3: transversale et de droite pour aller jusqu'à gauche. Bon, après il y en a quelques-unes que qui le n'attrapait avec... pas tout, tout le temps. Arène de Kurzaba. Ah, non, non, je si si de citer ces deux noms. Je pour la pour le coup, ce n'était pas forcément tout le temps la faute de Kurzaba. Il y a des fois, s'il peut rater sa transversale aussi, qui finit dans la tribune.
0: Des fois c'était Bernat. Des fois c'est Bernat, tout à fait. On en a une heure et demie d'émission, ce qui est déjà pas mal. Bah, je sais pas,
3: mais euh, ouais, c'était surtout comment vous voyez aussi l'évolution de la stade dans le futur. Parce que là, on parlait, je pense qu'on n'aura dans... plus des
0: joueurs sur un terrain, on aura des numéros comme ça avec des pensons. Mmh. Sortent... Mmh. Mmh. Ah,
3: bah, comme euh, sur
1: football manager, tu Ouais, C'est <rire> ça, ça ouais. Ouais. Vrai que
3: finalement jusqu'où on va aller. Donc après, mmh. le, je pense que le sky is the limit, on va dire, mais. Euh, c'est aussi le, la capacité de traitement des données, parce que là, on va quand même aller sur du big data, avec les, potentiellement l'acquisition de plus en plus de données. Et donc après, c'est finalement leur traitement. Le,
2: je ne sais pas ton, ton avis, justement, Julien vu que c'est ton, ton wow. cœur de métier. <rire> bah encore une fois, c'est euh, dans quel objectif enfin, Est-ce est que c'est de l'analyse interclub Est-ce que c'est de... Mmh de la télé, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire euh, Au niveau club, effectivement, ils traitent déjà aujourd'hui de plus en plus de données, euh, à commencer par donc, euh, tout ce qui est tracking data, les, les, les déplacements, les, les, les données santé, euh, cardio, etc. Ça, c'est des choses qui captent déjà dans quasiment tous les clubs. Euh, Est-ce que cette utilisation des données Opta, cette analyse euh, va se développer Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il faudrait y venir. Le fait que les droits télé vont largement augmenter dans les deux ans, comme ça, 2020 bah C'est la, 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 la saison d'après, la fin de voilà, la saison prochaine. Euh, peut ouvrir une porte à ce, à ce type de pratique. Mais il va falloir que, que en interne au clubs ce soit accepté, que ce soit piloté, que ce soit moteur. Sinon ça ne servira à rien et on va encore mettre en avant le mauvais côté de, de cet outil. Moi je
1: pense que le, le futur, et on le voit encore plus aujourd'hui avec une autre pratique comme le running par exemple où on a toutes les données, euh, GPS, GPS etc. Je pense que les, les joueurs vont en, a, en demander encore plus. C'est-à-dire que là on parle beaucoup de clubs qui veulent savoir pour performer, je pense qu'on va beaucoup passer sur le côté personnel et que les joueurs voudront avoir leur propre stats, euh, voir comment s'améliorer eux-mêmes et qu'on va passer du côté sportif au côté euh, performeur. Euh, on a vu avec l'article ouais. de Robson canou euh, dans euh, SoFoot ouais. qui lui va essayer de développer une sorte de blockchain où en fait tu as toutes les données centralisées il et il a investi dedans et en fait le joueur va demander et va carrément euh, se comparer avec les autres et chercher comment lui performe à chaque entraînement, à quel point où il en est, etc. Et je pense que la data va en fait va devenir, là on parle de business, de, de B2B, de club à, à logiciel et ça va devenir un truc personnel où les joueurs vont l'utiliser avant on était aux joueurs qui buvaient bien après l'entraînement aujourd'hui on va être aux joueurs qui performent encore plus et je pense que les formats genre Mbappé seront très clairement des, des futurs clients parce que c'est un mec qui Tellement dans la performance, tellement dans le et foot. Il compte, il compte ses buts à
3: l'entraînement. Il compte ses buts à l'entraînement,
1: etc. Donc je, je pense que c'est surtout ça, le futur de la tata, c'est les, 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 carrément les, les données personnelles.
3: l'individualisation mmh. de, la, de, la, de la
0: performance
1: aussi, et de la préparation. ce qui euh... peut
0: difficilement marcher dans le football, c'est pas un sport individuel, c'est pas comme le tennis, si, justement, sur, euh, en non, fait, je pense que ça va se perdre, ce genre de. En fait, Cristiano, en fait,
1: Cristiano, Cristiano il compte ses pompes. Cristiano, en fait... il fait 100 pompes par jour. En fait, c'est Tu mets
2: en bon, avant ouais, que des données positives dans ce que tu es en train de dire. Et je pense que c'est un élément important quand tu restitues. C'est-à-dire que oui, les joueurs vont être friands à partir du moment où tu vas dans leur sens où tu leur dis c'est bien. Ouais. Si ouais. Si dit, nazi, il y a beaucoup bon 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 moins de joueurs ouais, qui ouais. vont être intéressés ouais. si tu leur dis t'as pas... Si j'ai pris un manager d'embellé,
1: t'as passé encore 4 heures sur, euh, sur ta sur console Fortnite. Là. Après, après euh, vous vous je perdu, ça, ouais. Julien
3: Non, après pour répondre à ta question de l'avenir de la stat, bon... Vous l'avez compris, moi je sais pas un peu le côté club. je Je pense que l'avenir de la stat, il est... Ça va être exponentiel parce que, comme tu, disais, comme tu disais, Julien, il y a un besoin de rationalisation dans les clubs de maîtriser tout ce qui est maîtrisable. Je et sens donc, euh, et, enfin, et avec, voilà, avec les droits télé, avec le, les choses que ça engendre économiquement, on va arriver sur des stats encore plus, encore plus, encore plus. À mon avis, on, vraiment, on est, on est même coprémis. À l'inverse, sur un côté grand public, traitement journalistique, médiatique, euh, pour moi, je trouve que... On, enfin, moi, j'ai des grosses réserves sur le traitement des datas. Parce que, euh, pour connaître un peu aussi le traitement journalistique, on est, on est sur du grand public. On est, quoi qu'on en dise, sur un, dans un pays où on n'a pas une culture foot très pointue. On a plus une culture populaire, culture de la, de la phrase, de la polémique. Et donc, pour moi, la data... Je ne vois, je vois pas d'avenir à la data dans un traitement médiatique et journalistique.
0: Voilà. moi je suis assez d'accord avec euh, Julien et je rajouterais même je pense que la data aujourd'hui elle est fondamentale pour un club de foot professionnel mais il ne faut pas tomber dans les dérives et je pense à ça notamment avec les jeunes où je pense qu'il y a beaucoup de joueurs on pense à Griezmann notamment ouais, qui si on s'était arrêté à la data je pense que Griezmann il serait euh, certainement un maquet ouais. en train de, pas, de, de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec le foot c'est que je pense qu'il faut pas tu as vu je fais bien l'accent du coin de Saint-Chamer <rire> mais en vrai il y a, y, a y a un truc c'est cette data, elle doit être utilisée, je pense, elle est nécessaire pour un club de foot, mais elle doit être utilisée à bon escient. Et moi je dis attention à la dérive bah, du comme tout disait, data pour. Un comme, comme disait Julien, c'est un contexte, encore une fois, Griezmann. Ouais, mais y a il y a un moment où, où gens ont les, les, les gens, gens ont moins Les gens qui ont n'ont pas le temps de mettre des, des gens pour aller parler aux familles ou machin, ils vont ouais. faire bah, la data, il est nul, ah, merci mais Tu, à tu moi. prends, prends
3: l'exemple de Griezmann, ça dépend quelle data tu as envie d'utiliser. Hmm. Si tu es dans un club qui dit on va favoriser des profils techniques et machin, les data de Griezmann, elles hmm. seront bonnes et il n'y a pas de problème. C'est une question aussi de le club, la, dans quel contexte il veut
2: utiliser. Et plutôt tu vas habituer les joueurs à cet outil et plus, tu vas facilement pouvoir l'utiliser dans le long terme, dans les clubs et en extérieur. Euh, tu disais, euh, si on utilisait les, si les datas chez les jeunes, Griezmann, on ne l'aurait peut-être pas eu. Mais le fait de ne pas utiliser les datas tôt, ça peut aussi créer de, ce mur de dire, ça sert à rien, je suis arrivé là, je suis pro, j'ai jamais entendu de ça. Ouais, vrai. genre
0: Didier Martel au PSG. Voilà.
2: ça ouais. <rire> calme. Hein. Tu le cites souvent, <rire> Didier <DJ> Martel,
0: hein. <rire> est... <Ouais>, ouais, <rire> Martel.
1: Après, il y a des exemples aussi. Parce de... qu'il y a 99% de gens qui, qui sont en train de taper Didier oui, Martel. <rire> Ils ne savent même pas qui c'est. Moi, je sais qu'il est dans Football Mundial, 97, 98.
2: Il est scout pour Utrecht. Utrecht. Oh, oh, oh la oh vache. Oh eh, c'est lui qui qu a répété. Alors il aura fallu attendre une heure et une d'émission pour avoir un gros gros scout. Hein, après, un... après, après il
0: y a eu des recrutements. Sur non data. mais il scoute, euh, euh, auprès de la paroisse, <rire> pas dans un club. Il est scout à Utrecht, mais dans une paroisse. <rire> après il y, a des... cas, il
2: y a des
1: recrutements sur data qui sont plantés. Oui, bah, des exemples aussi. Non mais je veux dire tout. Enfin encore
2: une fois c'est un outil pour aider. Arsenal qui prend Gabriel Paulista de Villarreal, je crois, sur Data, uniquement. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, on parlait justement du de, de, de fait d'avoir de, euh, une préliste et puis ensuite aller voir le gars. Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il va s'intégrer dans le club Toute cette seconde partie, Arsenal ne l'a pas fait. Ils ont, ils ont recruté Paulista sur Data. Dans un club comme ouais. ça, Sur Data, le type qui est brésilien, qui arrive d'Espagne, qui s'est retrouvé en Angleterre, il ne parlait pas un mot d'anglais. Il a pris la pluie sur la tronche 360 jours dans l'année. Il est devenu dépressif. Il l'a revendu 6 mois après à Valence. Bien sûr. Et il a recommencé à jouer. Et il était moins à Valence. Voilà. Donc, il en faut que l'outil soit bien utilisé. Contexte et
0: outil. Voilà. Alors. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir, Arnaud, ou est-ce que ça te va
3: Je pense qu'on a fait un bon petit tour avec Alors, de tout ça. bien
0: évidemment, comme tu ne nous as pas encore forcément beaucoup écoutés, un peu comme m'a la dernière fois, on finit traditionnellement par un kiff de la, du moment. Ce n'est pas le kiff de la semaine, dans Moi, en l'occurrence. Moi, j'en ai noté plein, notamment grâce à toi, Data. <rire> euh, en tout cas, voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Julien d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. J'espère que ça t'a plu, j'espère que je t'ai pas trop outré avec mes remarques un peu du débiles. Tout. Data et Arnaud, j'espère que vous avez eu enfin quelqu'un qui vous défend, <rire> quelqu'un qui va dans votre sens et que vous allez regarder le foot avec encore plus de data. Julien, toi, l'autre Julien, merci d'avoir été là avec je moi pour faire la caution nawak ouais, ça. de cette émission. Et la la caution qui... relou. Ouais, ça. Et tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez pris, comme d'habitude, autant de plaisir à l'écouter que nous avons pris du plaisir à la faire. Et on va terminer par le kiff de la semaine. Et je ne vais pas commencer par toi, Julien, pour ne pas te piéger, sauf si tu es prêt.
1: Vas-y, vas-y. Allez, on, on fait... commence par Data. Alors, moi, mon kiff de la semaine. Non, parce... du moment, du moment. Du moment c'est un hors série. Euh, c'est le, bah, le discours d'Adil Rami à l'UNFP. <rire> Il m'a tellement fait pitié. Je pensais euh, à un truc euh... rapport de... Ouais, c'est ça. Ah, <rire> tu fais un truc data bah, bah, je sais pas. Attends, attends, alors, moi, c'est ce, ce que, que j'ai fait le
0: week-end dernier. Tout euh, le monde
1: se euh, trouve. Euh, alors attends. Ah bah, bah mais, mais, on data, qui va c'est le champion du
3: monde qui a
0: le moins joué.
1: Moi,
3: je peux commencer si ça va. J'ai
0: vu la dernière fois un reportage des gens chez Opta. Et les gars, ils sont devant les matchs, ils sont comme ça avec des boutons et ils appuient sur des <rire> boutons. Et je me dis, le gars, pendant 3 heures, après, il re-regarde pour recorriger. Ouais. Et il a le bouton main droite, c'est passe, main gauche. c'est tr... Et je me suis genre, quelle vie de merde. Euh, bah, en fait, ah, c'est je... horrible. Ah, tu, sais, tu sais, un des critères
2: vrai. de sélection chez Opta pour ce si type de poste c'est d'avoir un gros euh, une grosse expérience <rire> une grosse expérience sur FIFA et PES ah ouais parce que t'as la coordination de main est... et, pour pour et, faire et, attends mon deuxième, de de, mon deuxième
0: kill mon deuxième kill du moment après je vous laisse tranquille c'est Cordata il a dit Aloisio. Ah, <rire> j'avoue ça m'a rendu ouf. <rire> <rire> bah Alex et Aloisio et tout monde a What the fuck okay, c'est qui <rire> euh,
3: bah, moi j'avais bien aimé j'ai récupéré euh, sur, sur un article de, de l'équipe euh, j'avais pas vu, vu du tout passer à l'époque qui datait du 22 avril 2018, où c'était des, justement des quatre étudiants de Polytechnique qui avaient euh, pris les datas et qui avaient fait, eux, leur sélection euh, de l'équipe de France qui devait aller à la Coupe du Monde. Et finalement, bah, es, à quelques exceptions près, ils étaient euh, d'accord avec euh, la sélection de Didier Deschamps. Ménian. dans les bûches. typiquement, Ménian était à la place euh, d'Ariola, mais tu avais DB, tu avais Debussy qui étaient là, euh, Varane, Koscielny, Umtiti, Kimpembe, Mendi, Amavi, a ma vie, <rire> ouais, donc à ma vie, il aurait pu être champion du monde enfin, à la place de Rabiot. Non, quoi. encore une fois, c'est un an. Mais tu vois, typiquement au milieu, il sélectionnait Awar euh, ou Ducouré ou Kondogbia. Donc déjà Ducouré, euh, qu'on a mis au Paris Saint-Germain. C'est à peu près la même liste sur la 6 ben, qu'on
0: changeait les gars <rire> <rire> C'est
3: ouais,
0: à peu près la même liste, ok, sur les 12, sur la 6 qui sont différents. Okay, non, non, mais finalement, enfin, ça, 23, ça, ça. ça se trompe,
3: <rire> ça se trompe de, de pas trop. Et tu vois, finalement derrière, mais as quand même des Kanté, Tolisso, Pogba, Matuidi, Lemar. Et en attaque, c'est Dembele, Fekir, Griezmann, Mbappé, Giroud et La KZ. Donc, La KZ qui aura été. Pas euh... ah Benzema bah, Je pense qu'eux, oh, eux-mêmes, eux même Alix, ils ont dû savoir que Benzema, il serait pas appelé en équipe. Amine, n'écoute ah, pas ça.
0: ça. Je euh, viens à toi.
3: Donc, c'était rigolo. Ma, mon kiff en, en data mon, mon gros kiff en data, c'est ce que, que, le... que Gaëtan Huard est le meilleur gardien de Ligue 1 en, en invincibilité depuis, depuis des années. Et ça, <rire> avec les girondins <rire> de bordeaux. Et ça, c'est mon en Ligue voilà, 1 à mon... Christian, si voilà. tu le regardes. Ouais. Et ça, c'est mon kiff kif de ma vie en data. C'était à combien C'était plus de 1000 minutes Ah oui, largement. Enyama Enyama avait essayé de battre le record il y a 2-3 saisons, un truc comme ça, et il a perdu son record. Et le, re,
0: le retour de Bordeaux en Coupe d'Europe contre Milan AC, vous avez combien de pourcent de chances 87% Ah non, mais c'était. Bah, bah, ça, c'est le dit n'importe quoi. De quoi Mais
3: ils avaient rien, ils, avait plus 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 80... de... ils avaient 3% de chance de se qualifier.
1: Data, toi Bah, moi, c'est les euh, plus de combien d'années de... De, de, bah, euh, de... de défaite à ah, Bordeaux Ah oui, j'aurais pu le dire celui-là, le Souza, ils sur les 12, là, et c'est contre l'OM. Voilà. 42 42 ans, c'est une belle stat. C'est une stat euh, factuelle. Ça commence à de, être honnête. De, de, de merde
3: Ou alors t'as le Marseille qui a, qui, a, qui a gagné un match sur 33 face au gros du championnat depuis... Euh, ah, depuis, depuis le... 2011. On a
1: battu une seule fois Paris, c'était en novembre C'est Paris, Lyon
3: et je sais plus qui. Je crois que c'est 33 matchs, une victoire de Marseille face au gros fois. du championnat.
0: C'est marrant les stats en fait. Julien, toi, est-ce que as, tu peux kiffer une stat
2: Kiffer une stat
0: Ouais. Ou autre chose, tu peux... Non, toi, tu as le droit à un joker, tu peux me dire que tu as kiffé
2: euh, ce que tu veux, ton week-end, tout euh, plaisir. <rire> non, je vais faire un petit point sur la saison de Ligue 1, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Nîmes sur les corners. Ils ont fait la même chose toute la saison, et même à la 37ème, ils arrivent encore à marquer. Avec. Euh, voilà. euh, re... Non,
0: avec.
3: Euh, <rire> ça va, le premier
2: poteau pour euh, Ripar, et ça marche. Euh... Bah, ah, c'est gars bon, je qu qui a marqué sur corner, non
3: bah, Le
0: Ripar a marqué. Mmh.
3: Il y avait la grande classique, hein, euh, le corner tiré souvent par Di Maria ou, euh, ou Thiago Mota, pour, premier poteau pour Cavani, ça a marché pendant très très longtemps ah. aussi. Hein. Non mais Di Maria il essayait de la mettre en 30 en fait, Cavani hein. bon, passait par tout là. Tout ça mais... pour
2: dire, il euh, n'y a même pas besoin de regarder les matchs avec des datas, tu le vois tout de suite quoi. Que <rire> que... <rire> et, tu peux, et tu peux le contrer. Est-ce que, est que
0: le PSG est un peu l'éminence grise de tous les datas ici Bon, <rire> ah, c'est Paris, on ne peut pas calculer. <rire> là, on abandonne, on jette l'éponge, ça ne sert à rien, tout peut arriver quoi. Non mais c'est
3: vrai qu'après on parlait justement des datas qui étaient assez rigolote, Et, euh, typiquement sur City, euh, ils affolent les datas euh, sur les, de la dernières saisons où les mecs ils ont pris 198 points en, en deux ans, ils ont pris 49 points euh, sur les sur le top 6 euh, anglais, alors que Liverpool a pris que 29 points, pour montrer vraiment ah. l'hégémonie de, de City euh, sur, sur les deux matchs, des fois c'est... Ah mais Liverpool sera
0: certainement le deuxième de championnat avec le plus de points de l'histoire de tous les points, assez ah, fait Quatre. Non, mais même à l'avenir, je suis dans le turfume. Ouais. Tu n'écoutes as pas assez les podcasts. Hein, je te jure. Non, Toi, tu ne fais pas assez confiance aux datas. Ouais, on ne fait pas assez confiance à
3: moi. On, mais... on sait jamais avec une ligue fermée, avec, euh, non, non, avec bon, Lyon, oui. et Lyon et Paris qui ont des budgets euh, dix fois supérieurs euh, aux autres de Ligue 1. Ils vont peut-être avoir des effectifs tels qu'ils pourront se
0: tirer la bourre. Et tu nous donnes tellement euh, envie. Non, <rire> <voilà>. <rire> Paris et Lyon dans une ligue fermée, ça fait rêver. Bon, enfin, semi-fermé quoi. Moi je serais toujours pour un petit Dijon Amiens, un petit truc comme ça. Ah, un truc, tu sais, tu dis il y a de ah, la data, il n'y aura pas plus de deux tirs cadrés <rire> et pas plus de zéro but dans le match. Il <rire> y a un moment, es serein, tu sais, t'es sûr que tu t'assoies le soir, t'es là genre. Ah bah c'est comme à la maison, là je, je sais ce que je vais voir. T'as l'expected tir de ouais. 0-1 quoi, tu mmh. vois, là Tu c'est cool. Il devrait changer, <rire> ah, bah oui. genre tu regardes un Amiens-Dijon, tu as la chance de voir deux tirs cadrés. T'envoies un troisième, Ah oh oh, Là j'ai comme... gagné ma soirée. Mais là là c'est beau.
3: Bah d'ailleurs c'était assez rigolo, c est, c est, je pense que l'expected goal à zéro, il y a qu'un seul club qui l'a fait, c'est Marseille au Parc des Princes, euh, la fois où ils avaient fait zéro tirs dans le match.
1: Premier match de le Ouais.
3: ouais. OPTA avait, avait, avait dit à l'époque, euh, bah sur, ce a, sur le, les, les saisons qu'on a fait, c'est la seule équipe à d avoir, fait, avoir fait zéro tir. C'est vrai. Et le possible. mec qui avait sa formation en 2018,
0: là. lui, là. ça servait à rien, il n'appuie sur aucun bouton. Ah, non, oh, je sais pas quoi faire. <rire> bon, en tout cas, merci messieurs. Euh, Julien, j'espère qu'on ne t'a pas trop dégoûté. Non. De PDJ, on espère que tu reviendras. Et tu ne nous as pas dit de quel club tu étais supporter De Toulouse Non. Ah merde.
2: Non, je suis né ici à Paris. Et donc, tu es supporter du, du PG supporter Personne n'est parfait. Vive Vive Gradel. Allez, bonne soirée à tous. Bonne Ciao. écoute. Salut. Salut. salut.